0: Der Aventurische Podcast. Ein Audiocast rund um das Thema Das schwarze Auge. Hallo, hier ist wieder euer Mr. Turketon mit einer neuen Episode des Aventurischen Podcasts. Bevor der aber heute losgeht, muss ich ein paar Sachen, glaube ich, klarstellen zuvor. Also, die Episode ist nicht die Episode 9, sondern die Episode 8. Warum das so ist, Erspare ich euch jetzt. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir die Episode aufgenommen haben mit Ralf, das war schon vor der Redcon, bin ich davon ausgegangen, dass eine weitere Episode davor kommt. Natürlich habe ich das nicht geschafft. Daher lasst euch nicht verwirren, es ist die Episode 8, Aventurische Musik. Ähm, das Gewinnspiel, über das wir im Podcast reden, findet ihr auf meinem Blog. Der ist auch ganz neu, aventurischerpodcast.de. Das ist jetzt ein richtiger WordPress-Blog. Und zum ähm, Teilnehmen... Könnt ihr einfach Kommentare schreiben, ich los die dann aus und ihr bekommt dann die CD zugeschickt, wenn ihr gewonnen habt. Sonst gibt es ganz neue Patreon, was ihr auch auf der Webseite findet. Schaut einfach mal vorbei, ich habe ein bisschen Arbeit gemacht und hoffe, dass die Seite jetzt ein wenig besser ist als die vorige. Und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der tollen Episode über die aventurische Musik, die ich super spannend fand. Habt viel Spaß, die neuen Episoden sind auch schon in der Mache und ja, sie sind wirklich in der Mache und kommen jetzt in der nächsten Woche raus. Ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Euer Töcketen. Hallo und herzlich willkommen heute zur neunten aventurischen Podcast-Folge. Heute zum Thema aventurische Musik. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich richtig, dass er heute da ist. Ralf, grüß dich. Wer bist du und warum freue ich mich wahrscheinlich, so dass du im aventurischen Podcast bist? Hallo Tim, ja, ich bin der Ralf Kurzziffer
1: und äh, mache äh, bin quasi so ein bisschen und Haus und, äh, und Hofkomponist von Ulysses macht da die Musik für Aventurien äh, für Hexen 1733 und für Talk
0: und was sie sonst noch demnächst kaufen werden wahrscheinlich also das ist Wahnsinn wie viel also du hast keinen eigenen Musikstil wo man sagen würde du machst nur das sondern ihr deiner Soundtracks ist ja komplett anders gefühlt also wenn du dir einen Hexen Soundtrack anhörst das sich komplett anders an zu, zu zum Beispiel ähm, was ich, Wege der Vereinigung oder sowas, wo du ja auch den Soundtrack gemacht hast.
1: Ja, ja, das, das ist das das Schöne, ne, dass ich die Möglichkeit bei Ulysses habe, viele unterschiedliche äh, Genres zu bedienen und ähm, das passt auch gut zu mir, weil ich liebe einfach Musik und ich mag äh, sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen. Also bei Hexen habe ich die Möglichkeit, so richtig äh, rockig zu sein. Bei Talk habe ich die Möglichkeit, ganz, ganz viele verschiedene unterschiedliche Sachen zu machen. Äh, auch sagen wir mal so was Elektronischeres und so. Und bei Aventurien halt äh, das mehr so klassische äh, Mittelalterliche.
0: Ja, wie, wie hast du denn gestartet? Ich habe ja eine ganz alte CD von dir bekommen. Ähm, wo du ja gefühlt noch so für alle möglichen, auch für Splittermode und sowas noch Musik gemacht hast. Wann hast du denn deine erste CD gemacht? Also wann, wann gab es sozusagen die erste richtige oder die ersten Fantasy-Lieder? CD ist ja, glaube ich, ähm, mhm. etwas später gekommen. Aber wann hast du angefangen mit Rollenspielmusik?
1: Ach, das war so ungefähr vor zehn Jahren, ich sag mal, also ich, ich habe äh, ganz, ganz früher mal eine Zeit lang versucht, Rap-Musik zu machen. Und ähm, ja, bin aber nicht äh, dafür richtig konditioniert, glaube ich, weil ich bin, äh, meine Eltern haben mich immer mit Schlagermusik gequält <lacht> und deswegen hat es bei mir nie so richtig gut angehört. so dann irgend, Also habe dann auch als äh, äh, Jugendlicher sehr, sehr viel Geld dafür investiert. Irgendwann habe ich dann geheiratet, Kinder gekriegt und habe mich dann erstmal auf die Familie konzentriert, habe fünf Jahre lang äh, im Grunde genommen keine Musik mehr gemacht. Und in den fünf Jahren habe ich äh, einen Freund kennengelernt, der heißt Sönke Kaufmann. Der hat mich so ein bisschen zum Rollenspiel gebracht. Und ähm, ja, dann äh, äh, bin ich dann irgendwann, äh, äh, habe ich dann äh, für, für unsere, äh, sage ich mal, Rollenspielabenden schon mal das eine oder andere Stück gemacht. Und äh, habe dann auf den Messen angefangen, äh, die, äh, sage ich mal, äh, Leute da anzuquatschen, ob sie nicht Lust hätten, mit mir eine CD zu machen. Ähm, dann äh, habe ich äh, jemanden kennengelernt, der einen Roman geschrieben hat und der auch vorhatte, zu diesem Roman ein eigenes System rauszubringen. Und für den habe ich im Grunde genommen die erste Musik gemacht, komplett kostenlos, einfach so ein Spaßprojekt. Äh, und dann bin ich angesprochen worden vom ähm, von einem kleinen Verlag, äh, äh, Nackter Stahl heißen die. Und äh, mit denen habe ich da, das war dann mein erster Deal, den ich hatte, für die habe ich dann zwei CDs gemacht, in der drei sogar insgesamt, und habe für eine CD dann, der hatte Kontakte zu guten Zeichnern und habe da als Lohn für ein Cover gekriegt. Die haben mir also dann ein Cover gezeichnet und dafür hat der von mir zwölf, äh, 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 20 Stücke gekriegt. Ne? So hat das Ganze angefangen. Ja, dann bin ich irgendwann, äh, ging es weiter, äh, dass ich Kontakt bekam äh, zu, zu dem Nico Mendrick, der ja, äh, gerade dam- Genau, genau. Der machte damals gerade einen, äh, hatte so einen äh, Fanfilm, äh, Leunklinge mhm. und dem war der Komponist abgesprungen und er suchte dringend einen, der weitermacht. Ja, dann habe ich das gemacht, habe die Musik dazu gemacht. Er hatte dann wieder Kontakt zum äh, äh, Uhrwerkverlag und äh, dann war die erste CD, die ich im Grunde genommen gemacht habe, äh, die für nur mhm, okay Und äh, das war damals auf einer, auf einer alten Radcon, da war das äh, das einziges neue Produkt, was Urwerk Verlag da am Start hatte, verkaufte sich dann auch sehr, sehr gut und die hatten äh, dann in zwei, drei Wochen hatten die die Kohle, die sie mir geben mussten, wieder raus und auch für die Produktion und so. Ne? Und das ist im Rollenspielsektor ja sehr, sehr selten, weil also die, die ganzen Bücher und so, das dauert wahrscheinlich wie viel, viel länger, bis sich das amortisiert. ne?
0: Ja, wir haben es ja gerade in der Einsteigerbox, hat ja auch Julisses gesagt, sie müssen die ganze Einsteigerbox, die ganze erste Auflage einmal verkaufen, dass sie dass, dass sie im Break-Even sind und dass sie sozusagen das, das Produkt finanziert haben. Ja. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Büchern so, gerade ja. die und nischigen der, Rollenspielbücher.
1: Genau, und das ist bei der Musik eben nicht so der Fall gewesen. Die waren also erstaunt, wie schnell man damit im Grunde genommen auch Geld verdienen kann. So, und da kam dann ein Auftrag nach dem anderen und das war im Grunde genommen der Anfang, wie ich da reingekommen bin in diese ganze Szene.
0: Und wie kamst du dazu, dass du zu Ulysses gekommen bist und dass sie die sozusagen exklusiv unter Vertrag genommen haben? Weil es gab ja davor auch ähm, schon Musik-CDs. Ich glaube, ich habe jetzt eine erste CD für Ulysses, war ja die, glaube ich, für ähm, ähm, für die Dämonensplitter-Kampagne, ne? Für Schleier, äh, Schleierfall und Schleiertanz. War das deine erste Ulysses-CD? Genau, das war, das war
1: meine erste. Äh, also, das, das war ja so gewesen, äh, als ich den Patrick vom Urwerk Verlag angesprochen habe und wollte für ihn Musik machen, wollte ich ja eigentlich Musik machen für DSA, weil ich ja ein DSA-Spieler bin. Mhm. Und er ist dann aber hat dann ja dann irgendwann sich selbstständig gemacht, seinen eigenen Verlag gegründet und hat mir dann ein Angebot nach dem anderen gemacht. Aber ich war eigentlich immer selber Mhm. DSA-Spieler. Deswegen war auch immer das Ziel, auch für DSA Musik machen zu können. Und äh, dann habe ich, äh, also haben haben die äh, Leute von Ulysses im Grunde genommen meine myra nur cd gehört und einige Mitarbeiter, da fanden die sehr gut und haben da auch sogar extra, äh, sagen wir mal, Kampagnen zugemacht und gespielt dazu und so und ähm, ich habe dann mit denen geredet und äh, habe dann irgendwann die Chance für äh, Schleierfall und äh, äh, Schleiertanz bekommen. Das war nur damals so, das war also Ulysses hatte damals ja auch noch nicht die Erfahrung gemacht, dass, dass das Ganze, äh, ja, dass man dass man damit Geld verdienen kann und dass es auch äh, gar nicht so viel Arbeit macht, sich darum zu kümmern. Ne? Deswegen hat man das so ein bisschen damals am Anfang stiefmütterlich behandelt.
0: Ich glaube, da gab es ja damals auch nicht solche Produktflöten wie heute, dass du sagst, okay, ich bringe Regionalspielhilfe draus, da Soundtrack drin, eine Rüstkammer, ähm, einen... Ähm, ähm wie heißt die Dinger, die Heldenpreviere, das ist ja alles so, dass das jetzt schon Standard ist, dass das zu einem Produkt dazugehört? Genau. Das war, glaube ich, am Anfang überhaupt nicht so. Da haben wir ein Heftchen rausgebracht.
1: Also im Grunde genommen muss ich sagen, jetzt ein bisschen Eigenlob stinkt zwar, aber das habe ich gerade, das habe ich quasi mit ein bisschen durchgesetzt, dass es jetzt zum Standard gehört. Ne? Das war, äh, das war früher an den Anfängen überhaupt nicht so. ne, Sondern, äh, ja, die, die Musiker, die haben eher gestört und <lacht> so. Und ähm, äh, ja, so, so war das auch mit der Schleierfall und, und Schleiertanz, die konnte ich im Grunde genommen frei machen, weil die Evi, die damals dafür zuständig war, eigentlich gar keine Zeit hatte, sich drum zu kümmern. Ich habe die dann gemacht und dann habe ich äh, mit dem äh, Markus telefoniert, weil das äh, war dann auch eine ziemliche Hängepartie am Anfang, hat ein bisschen gedauert, bis das rauskam und ähm, äh, dann habe ich mit dem Markus telefoniert und habe gesagt, was ist jetzt, machen wir was oder machen wir was nicht. Die haben es gemacht und haben gemerkt, naja, so schlecht läuft das ja gar nicht, ne? Und dann haben sie es quasi als Produktflöte äh, mit äh, als Produkt äh, für DSA 5 äh, äh, ja, aufgenommen. Ne? Und ja, äh, dann kam dann irgendwann äh, noch Talk dazu. Und äh, als äh, Hexen rauskam, das war ein System, das, so, so ein Horrorspielsystem wollte ich im, immer mal auch mal selber spielen und machen. Und äh, ja, da habe ich mich dann auch direkt beworben, dass ich dafür Musik machen
0: darf. So,
1: und so bin ich jetzt quasi zu diesen drei Systemen gekommen.
0: Was mich jetzt noch äh, interessieren würde bei dir, ist dieser Schleierfall und Schleiertanz äh, CD. Die ist ja sehr ungewöhnlich, weil die Dämonenspitter, ich habe ja im letzten, im vorletzten Podcast über Dämonen gesprochen, habe mir so ein bisschen auch erklären lassen, was, was die dämonenspitter Kampagne oder sozusagen die, der Run gemacht hat. Und die waren ja nicht aneinander folgend, sondern ich glaube, Schleiertanz war das erste Buch, und Ich glaube, das vierte Buch war ja Schleierfall. Ja, ja. Wieso hat man das so gemacht? Also man hätte ja eigentlich sagen können, man hätte für die ganze für die ganze Splitterdämmerung eine CD machen können. Aber warum ja, hat man das sozusagen so auseinandergerissen?
1: Ja, ja, das war es war im Grunde genommen ein Testballon. Ne? Die Verlege, die die stecken ihr Herzblut in Abenteuer, in Regelsysteme und Musik ist, wie gesagt, damals für die überhaupt nicht wichtig gewesen. Die CD kam auch viel, viel später raus wie die Bücher. Das heißt, die meisten hatten die Schleierfall und Schleiertanz schon lange, sage ich mal, äh, gespielt, ja. Als dann die CD rauskam, das meine ich mit Hängepartie, das hängt auch damit zusammen, dass Verläge damals mit Musik auch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Die haben auch mit anderen Gruppen haben die äh, Musik gemacht und äh, diese CDs müssen wie Blei in den Regalen gelegen haben. Ne? Das hat sich nicht gut verkauft damals und hat sich aber dann äh, geändert ne? und äh, ja, und m- mittlerweile äh, gehört es für, für einige dazu, ne, dass bei einem Rollenspielabend ab und zu auch mal ein Musikstück
0: läuft im Hintergrund. Genau, und eben nicht die Fantasy-Playlist von Spotify. Was ich aber ja bei deinen CDs immer toll finde, dass ich meine erste CD von dir war ja Streitende Königreiche, das war ja auch meine erste, ob weil ich bin ja erst viel später in der sein eingestiegen. Aber die Streitenden Königreiche, im Gegensatz zur Siebenwindküste, hat haben mich sofort interessiert. Und ich habe zum Beispiel deine CD immer gehört, wenn ich das Buch gelesen habe, weil es hat einfach. Es passt thematisch super dazu, mhm. weil es sozusagen wirklich einen wirklichen Überblick gibt. Also, eine CD ist ja nicht einfach, ich mache jetzt ähm, 10 oder 20 Stücke und rotz die runter, sondern jedes einzelne Stück hat ja, ist ja gefühlt eins der Kapitel aus den Regionalspielhilfen. Also, überall kannst du irgendwie dir denken, okay, da hat Ralf wahrscheinlich irgendwie gerade die, die Seiten gelesen und hat dazu Musikstücke entwickelt. So, ja. so, so fühlt sich das zumindest für mich an, wenn ich deine CDs höre. Und das, finde ich, macht es halt, Anders wie andere Rollenspiel-CDs, die gibt es ja auch. Es gab ja auch B mhm. von DSA-Alte. Das ist halt mehr so: ja, wir haben einen Kerker, das ist die kerkermusik wir haben eine Oberwelt, das ist die Oberweltmusik, und wir haben irgendwie einen einen ein Battle-Theme. Und das war's halt. Und bei dir zum Beispiel, meine Frau, ihr Lieblingslied von der von von der, von der Schreitenden Königreichen, ist dieses Hochzeitslied. Ja. Das ist halt so geil, weil das halt so den Stil bricht, dieser ganzen CD. Du hast auf einmal. Einmal ähm, Gesang in, 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 als, als Song, was super spannend ist mit einem lustigen Text, wo man sich ja halt wirklich vorstellen kann, dass der halt wirklich auf einer Hochzeit gesungen wird. Ja, also
1: das, das war ja auch so die, die Idee von mir dahinter. Ich wollte jetzt nicht wieder eine CD machen, wo man sagt, okay, das ist jetzt eine CD, wenn, äh, wenn ihr viel in Wäldern unterwegs seid, legt ihr die drauf und die lasst ihr einfach durchlaufen, ne? Also das gibt es ja schon. Sondern äh, ich wollte in der äh, in der, in, der, in auf so eine Zudem mehrere Sachen reinbringen. Also einmal wollte ich, äh, wie du gerade gesagt hast, das finde ich richtig gut, also dass du sagst, wenn du die Abenteuer vorbereitest, hörst du da auch mal rein. Ich wollte da auch Inspirationsquelle sein für den Meister, der so ein Abenteuer vorbereitet. Ich habe zum Beispiel ein Stück gemacht, das äh, basiert auf einem Gedicht, ne? über Rosen, die irgendwo blühen und äh, eine Rose ist rot und das liegt daran, dass sie irgendwie äh, von Menschenblut äh, irgendwie äh, äh, ihre Nahrung zieht. Und ähm, da habe da hab ich äh, habe ich natürlich gedacht wenn, wenn du so, so eine Mus- solche Stücke aufgreifst so klassische Stücke das inspiriert vielleicht den äh, den Meister sowas in sein Abenteuer einzubauen oder so also es sollte auch immer auch Inspirationsquelle sein es sollte nicht eine CD sein die man reinlegt und durchlaufen lässt und es sollte auch eine CD sein die man äh, in best- äh, bestimmten Situationen einsetzen kann. Zum Beispiel dieses Hochzeitstück. Ne, wenn du wenn du so eine Hochzeit äh, in, in dieser Region einsetzen willst, dann kannst du sagen, guck mal hier, das singen die jetzt gerade in der Taverne oder sowas. Aha. Also schon spezieller, aber auch ein paar Sachen, sagen wir mal, wie du gerade gesagt hast: Dungeon, irgendein äh, Stück, was im Hintergrund lupen lassen äh, laufen lassen kannst. Also ich wollte mehr bieten, wie nur, sage ich mal, Hintergrundmusik. Ich wollte auch gleichzeitig Inspirationsquelle sein und ich wollte die drei, vier Stücke äh, bieten, die du in dein Abenteuer einbringst, die das dein Abenteuer dann aber auch äh, besonders machen. Also wo man dann auch vielleicht sagt, da höre ich jetzt hin, dass das äh, läuft nicht nur im Hintergrund, sondern äh, das das ist quasi Teil wird wird zum Teil des Abenteuers.
0: Was ich ja halt gut finde bei deiner Musik ist auch, du kannst dir gut bei Vorlesetexten nutzen. Ja. Das finde ich halt gut, weil das, das Problem ist, ich, ich bin zum Beispiel überhaupt kein Fan von von Rollenspielmusik, weil du hast dann dieses, also ich kenne das nur von, von von ein, zwei Abenteuern, die ich online mal mitgekriegt habe, nicht bei meinem Standardmeister, sondern bei jemand anderen ähm, Und die gehst irgendwann auf den Keks, wenn du zum 15. Mal das gleiche Lied hörst und denkst du so, ja, wir haben es ja verstanden. Und das, das fühlt ja nicht zur Atmosphäre dabei. Ich hatte mal einen sehr guten Leiter, das war wirklich so, dass der sich so ein Soundboard gemacht hat. Und dann passiert irgendwas und dann hat er langsam so die Musik hochfahren lassen und da haben sie dann gemerkt, okay, jetzt passiert gleich irgendwas Schreckliches und dafür ist sie gut und dafür eignen sich aus meinem Gefühl auch die, gerade die Aventurien CDs und auch Hexen und auch die Hexen, Soundtracks sehr gut. Talk habe ich noch nicht gehört, aber wie gesagt, ich habe hier die ganzen Hexen Soundtracks und die aventuria Soundtracks da und das, das kannst du halt sehr gut einsetzen. Aber ich glaube, es sind auch viele Leute dann immer ein bisschen verstimmt, wenn die sehen so, ja, es sind ja gar keine Loops drauf. Also warum hat man nicht zum Beispiel so einen Misch gemacht, zu sagen, du hast einmal so Wandermusik drauf oder wie, was was ich hier seit, seit, seit Ewigkeiten pitche und ich und Markus das glaube ich einfach nicht umsetzen möchte, ist ja diese Gasthausmusik. Ich hätte zum Beispiel lieben gern, weil ich finde gerade im Gasthaus brauchst du gute Hintergrundmusik, dass du ein bisschen Atmosphäre schaffst. Ja. ich hätte immer noch gerne diese Gasthaus- und Tavernenmusik, so für eine, für eine kleine Taverne, wo irgendwie nur ein Lautenspieler drin ist, also nicht irgendwie eine Band, sondern so, so, so eine kleine Kaschembe kann sich ja ähm, kein Sänger oder sowas leisten, Sänger, sondern ist vielleicht einer mit einer Laut oder mit der Gitarre im Hintergrund, mhm. aber bei einem, bei einem festlichen Hotel oder sowas oder bei einer großen Gaststätte kann es schon sein, dass das dann das eine kleine Band ist.
1: Ja, also äh, ich arbeite äh, dran, also den Markus und Ulysses davon zu überzeugen, sowas mal zu machen. Aber, äh, der Punkt ist, also es wird es wird sicherlich sowas ähnliches bald geben, was du brauchst, ne? mhm. aber um es richtig gut zu machen und das ist quasi sowas, was, wenn wir irgendwann mal mit DSA 5 durch sind und haben alle Regionalbände, dann sind auf den ganzen CDs bestimmt äh, 20, 30 Stücke, die geeignet sind für eine, für eine Taverne laufen zu lassen. Und wenn du dann eine ganze CD machst, weil in der Taverne sind die ja lang, ne die Leute. Ja. Und du machst so äh, wirklich, dass dass du, dass, dass du so Taverngeräusche hast und dann tut eine Band äh, im Hintergrund leise ein Musikstück spielen, dann macht die wieder eine Pause, trinkt ein Bier oder was ja und dann kommt wieder ein anderes Stück, was sie spielen. Also dass du wirklich äh, so eine ganze CD durchlaufen lassen kannst für die Taverne, und die geht dann auch eine Stunde oder sowas, damit sich das nicht so schnell wiederholt. Ne, wenn, ja. Wie du gerade gesagt hast, wenn sich zum fünften Mal dasselbe Stück wiederholt, das ist einfach Mist. Das heißt, wenn du es richtig gut machen willst, musst du meiner Meinung nach eine ganze CD von der Taverne machen.
0: So, liebe Hörer. Nee. Ich schreibe es alle mal ein Feedback at Ulysses.de, dass sie gerne diese CD haben möchte. <lacht> ja. Ich, also,
1: wie gesagt, wir arbeiten ja dran. Es werden ja jetzt immer mehr CDs da sein und wir haben immer mehr Auswahl und man kann ja dann nachher, also sagen wir, es gibt den den Meister, der sich gut vorbereitet, also ich mache es zum Beispiel so, ich tu mir drei, vier Stücke für ein Abenteuer, für einen Abend, ne, den, die, 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 die ich brauche, auf eine CD brennen und die spiele ich dann ab und fertig. Die passen dann genau an der Stelle und ich loop die auch nicht, wenn die vorbei sind, sind die vorbei. Ne? Und äh, das reicht und äh, das hilft aber unheimlich, äh, sagen wir mal gerade Neulinge, denen du das Spiel zum ersten Mal zeigst, in diese Atmosphäre reinzubekommen. Das kann Musik einfach besser wie, also ja, doch also Hollywood macht das ja, dass sie Musik exzessiv einsetzen, weil äh, Musik äh, nicht durch den Verstand geht. Also wenn du jetzt deinen dein Leuten erzählst, du bist im Wald oder sowas und versuchst die Atmosphäre aufzubauen, und du lässt dabei im Hintergrund ein paar Geräusche und ein bisschen Musik laufen, und dann kannst du die Leute einfach le- leichter manipulieren, dass sie sich da reinziehen lassen. Weil während de- deine Worte durch den Verstand gehen.
0: Wie, wie, wie denkst du das? Bei mir fällt es halt gerade bei Filmen auf, dass Filme eigentlich gar keinen epischen Score mehr haben. Sondern wenn du solche Filme, was weiß ich, Avengers oder so anguckst, dann hast ja. du ein paar Themes, du hast ein theme gefühlt, zu jedem Helden, das irgendwie kommt, wenn er irgendwie so ein so einen Money-Shot hat. Aber mhm. sonst wären doch sozusagen die die Soundtracks doch doch immer Devoter eigentlich, oder? Ist das, Oder ist das einfach nur so bei Hollywood so? Weil gefühlt bei Star Wars und sowas hast du ständig irgendwie äh, epische Musik gehabt, gefühlt bei den alten Teilen. Ja, also ich weiß, was du meinst. Ich bin da auch deiner Meinung. Ne? Also es gibt da ein, ein gutes
1: Beispiel, wo ich das bestätigen kann, im Grunde genommen, was du sagst. Ich habe mal für den Nico... Für eine äh, Szene äh, äh, in, in Leuenklinge, da sitzen die Helden so, in, in ist ein bisschen verschneit, ist kalt, ne, sitzen am Lagerfeuer und dann kommt auf einmal irgendwas Spannendes rein. Und ich habe dann im Grunde genommen als Hintergrundmusik nur so ein leises Piano gemacht, ne? ja. weil äh, Musik lebt von Gegensätze. Damit du dann nachher den Schockmoment haben kannst, habe ich gedacht, mache ich mo- äh, mach ich zuerst halt eben nur so ein kaltes, leises, hochspielendes Piano und dann den Schockmoment. Also und der Nico ist hingegangen, hat das rausgelöscht und hat alles mit epischer Musik zugeknallt.
0: Du kennst ja aus Horrorfilmen, ja. man ja.
1: weiß man, beim Horrorfilm genau, wann es losgeht. Naja, der, der Regisseur ist halt immer der Chef, Ne, aber... Ja, du hast recht. Also man muss nicht immer alles mit Blechbläsern und Chören zuknallen, um Atmosphäre zu erzeugen. Das Problem ist natürlich beim äh, Setting von äh, DSA, es muss mittelalterlich irgendwie sein, Das
0: stimmt, Ja, aber wie gesagt, ich habe ja, ich nehme ja meine Hauptgruppe gerade mit, mein, mit, mit meinem Zaubertrick Hintergrundmusik, das hassen sie wie die Pest, das ist so lustig. Aber das ist eins der lustigsten Sachen, die man glaube ich machen kann äh, im Rollenspiel. <lacht> ja? Ja, ja. Okay. Also letztes Mal haben wir irgendwie, da, da haben wir ein, ein, ein Haus betreten, ich glaube das war ein Haus, weil mhm. meine Kollegen können mir das können mir berichtigen, da habe ich im Hintergrund einfach einen Imperialmarsch angemacht, so am, am Mikrofon. ja. <lacht> Okay, gut. Also, hör auf damit. (lacht) Aber es ist ist mein liebster Zaubertrick, weil ich finde, das macht halt viele Momente aus, weil die die ganzen Sachen, die du ja in Filmen siehst, die wären in der Realität ja nicht so. Deswegen sind sie ja auch im Rollenspiel nicht so. Also es ist deswegen. Ja,
1: ja, ich finde auch ein Unterschied, sagen wir mal, zwischen Rollenspielmusik und Filmmusik ist, also äh, beim, beim äh, Filmmusik, da kannst du. Kannst du im richtigen Moment, weil du hast ja die Bilder da, du kannst im richtigen Moment, äh, sagen wir mal, die Musik steigern lassen oder sowas, also den Knalleffekt machen. Beim Rollen, bei Rollenspielmusik machst du im Grunde genommen nur den den Hintergrund, weil du weißt ja nicht, wann der Meister genau den Knalleffekt braucht und den Knalleffekt macht der Meister.
0: Genau, deswegen tue ich zum Beispiel auch nicht schätzen, dass du bei, bei Kämpfen Hintergrundmusik laufen lässt, weil das kann gar nicht so dynamisch sein, dass es sich gut anhört.
1: Sehr, sehr schwer. Ist wirklich eins der schwierigsten Sachen, für Kämpfe Musik zu machen. Ne? Da gibt es auch immer Diskussionen und da kämpfen wir drum, was gehört rein, was kommt gehört nicht da rein und so, weil äh, es unheimlich schwer ist, das passend zu machen.
0: Ja, weil wie gesagt, sowas, sowas wie wie die Reiter von Rohan zum Beispiel, das können die halt nur machen, weil sie halt wirklich im Film Shots für Shots so machen können, dass das ja. sich gut anhört. Wenn du das im Rollenspiel machst, gerade bei DSA, wo Kämpfe gefühlt ewig dauern, glaube ich, nervt dich so ein Hintergrundgedudel. Das ist genauso wie bei schlechten Videospielen, Rollenspielen, wo dann so so, so Kampfmusik hast, wo du die ganze Zeit so denkst, so, ah, ich scheiße mal die Musik ab.
1: Genau, also deswegen... Ich würde dann ein Stück laufen lassen, um reinzukommen in diese Kriegsatmosphäre, aber jetzt da nicht lupen, verstehst du? Dann ist dann danach Stille, ist doch gut.
0: Genau, und dann vielleicht nochmal am Le- Ende, sobald Le- der letzte Strike kommt, dann noch mal merken, okay, das Monster, oder, oder vielleicht sogar seinen Spielern so signalisieren, er, er, das Monster liegt im Sterben, wenn du auf einmal eine Musik kommen lässt, das sozusagen langsam sozusagen dann zum Ende, wenn du weißt, okay, der Kampf dauert noch eine Minute, dann noch mal ein Stück bringen, sozusagen, um sie noch mal anzufachen.
1: Genau, richtig, ja. Mhm.
0: Nee, Wahnsinn. Gehen wir jetzt mal weg von Jam. Von, von, ich glaube, wir haben gute Tipps gegeben, wie man, wie man Musik einbauen kann, weil ich höre das immer wieder, dass, es, dass sich Leute da sehr schwer tun. Mhm. Ähm, genau. Also weniger ist mehr, würde ich als Tipp sagen. Und eben vorher hören. Also ich habe Mal, ich weiß gar nicht, war das auf Facebook irgendwo, habe ich, habe ich eine, eine Kritik gelesen. Ja, das passt überhaupt nicht zum Abspielen im Rollenspiel. <lacht> ja, genau. War doch so, oder? Ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob es ja, genau. zu Arani oder ich, ich weiß nicht, zu was es war. Ähm, wo wo auch das Feedback war so, ja, was für ein Scheiß. Ich, ich soll mal vorher die CD anhören, bevor das Abenteuer startet, ja, solltest du schon tun.
1: Guck mal, Tim, bei, bei uns ist das zumindest so. Wenn wir ein Rollenspiel haben, ne, Abend haben, dann ist das ein Hoch äh, Quali-Quali-Abend, also ja, wie meine Frau, die kocht was Besonderes. Ich tue monatelang das Rollenspiel vorbereiten, ja, ich bastel da Sachen für und so. Natürlich, also dann, dann bereite ich doch auch die Musik vor. Ich meine, klar. Äh, wenn man nicht die Zeit hat und man spielt einfach so mal, dann ist es halt eben anders. Das, wir reden ja jetzt auch nicht um, über den Weltfrieden. Das soll ruhig jeder so machen, wie er will. Aber ich finde so, also ich finde, das ist ja auch eine Wertschätzung meinen Gästen gegenüber, die dann
0: kommen, ne?
1: Das ein bisschen was schön vorzubereiten.
0: Ich glaube, es ist einfach ein Unterschied. Ich kenne halt Leute, die haben Wochenrunden, die spielen jede Woche. Da ja. ist es mehr... So, ich, ich vergleiche ja das immer so ein bisschen. Ich, ich bin jetzt zum Beispiel ein ja großer D&D-Fan geworden, weil D&D mir was bietet, was mir DSA nicht bietet. Nämlich, ich kann einfach, ich brauche mich auf ein Abenteuer nicht vorbereiten. Ich mache eine ja. Dungeon-Map. Im, be- Im besten Fall mache ich nicht mal das, sondern kaufe so ein paar Pathfinder-Tilesets bei Ulysses. Wirf die einfach auf den Tisch. So, Dungeon <lacht> ist fertig. Dann nehme ich meinen Satz Miniaturen. Habe ich auch. Und dann einfach, wie sehr mir die Spiele auf den Sack gehen, stelle ich halt den Monster hin, wie ich gerade lustig bin. <lacht> ja. Ich brauche mich um kein Metaplot zu kümmern. Also für mich ist, es ist D&D. Es gibt, ich will ja keinen beleidigen, es gibt auch Leute, die spielen D&D in, in epischen Kampagnen und mit, mit Lore, die tief ist. Aber für mich ist einfach D&D ein Cheeseburger. Hm? Ich liebe Cheeseburger. Ich liebe ja, ich, es. Auch, ich mag hm? es mit Pommes, Cola, alles geil. Deswegen, sonst würde ich nicht so aussehen, wie ich aussehe. Ähm, <lacht> aber, ich liebe auch einen guten Schweinebraten, bei, bei denen ich vier, fünf Stunden in der Küche sitze, der aber auch dann perfekt ist. Und so ist für mich DSA, weil bei DSA muss ich mich vorbereiten. Ich kann nicht einfach ein Heldenwerk nehmen und es hinlegen und vorlesen, sondern ich muss mir Gedanken machen. Was für was für Spiele habe ich? Was könnte passieren? Was mache ich, wenn sie nicht diese Railroad gehen? Weil ich habe da keinen Dungeon. Die sind in einem Wald. Die können auch nach Osten gehen, wenn ich sage, sie sollen nach Norden gehen. Also bei einer DSA-Abenteuer habe ich zumindest bei mich selber den Anspruch, es muss durchgeplanter sein, als ich habe hier einfach ein Dungeon da, ist der Eingang, da ist der Kerker passt schon. Wir kommen irgendwie hin in drei Stunden und ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig bei der Rollenspielmusik.
1: Ja. Um, Tim, ja. Tim bist du hast du schon Kinder? Nein,
0: nein, noch nicht, ne? Ich bin ein großes Kind. Also meine Frau sagt, sie hat Kinder eins.
1: <lacht> Pass auf, das ändert sich dann. Guck mal ich, wir müssen ja alle quasi, ich, ich habe zwei Kinder ne, und äh, ich bin äh, selber, ich bin äh, 50 und mein Freundeskreis ist ja auch so ungefähr. In dem Wir, wir tun uns ja so einen Abend äh, freischaufeln, ne? wir gucken, dass wir irgendwie einen Babysitter kriegen oder so. Es ist ja gar nicht so einfach, so einen Abend zu organisieren, der, der findet dann leider nicht so oft statt ne? und dann soll der auch richtig gut sein. Verstehst du? Ne, de- deswegen. Aber ich finde deinen Vergleich absolut richtig und ich finde auch, beides hat absolut seine Berechtigung. Cheeseburger hat genauso seine Berechtigung wie äh, ne, das, das große Menü. Nur für uns, sagen wir mal, weil es so schwer ist, so einen Abend äh, zu organisieren, also hinzubekommen, dann auch alle freikriegen und so, ne, ist es halt eben dann meistens äh, nicht der Cheeseburger.
0: Genau, deswegen sage ich, also es gibt Gruppen, die treffen sich jede Woche. Also ich kenne eine DSA-Gruppe, die ist mit jedem Abenteuer fertig, was es von Ulysses gibt. Kommt raus, <lacht> die treffen sich an dem Wochenende und dann spielen sie es durch. Hammer. Das heißt, die sind wirklich ähm, da und wir, und zum Beispiel meine Hauptgruppe, wir haben jetzt eine lange Sommerpause, leider, weil ein paar Leute nicht so viel Zeit hatten. Ähm, wir treffen uns einmal im Monat. Hm. Und ich zelebriere das Abend. Hier steht da Met, hier steht Super Total S, weil wir spielen leider nur online. Ich komme vorbei. Ja, gerne. Sehr gerne. <lacht> München ist schön. ja. Nein, dann ist es halt was Besonderes. Das heißt, für uns der Meister braucht die Abenteuer um mich herum. Der hat noch nie ein DSA-Abenteuer so gelassen wie es ist. Der zerfetzt ja. da, das in tausend Einzelteile, macht da noch was rein, kürzt da was, macht da was. Also der gibt sich wirklich Mühe. Und das hat dann für alle was Besonderes. Alle, alle tun diesen Abend entgegen, ähm, ent, in, in, entgegen, ja. Fiebern, fiebern, genau. Hm. Weil wir haben eine WhatsApp, eine, eine Telegram-Gruppe und da geht's dann schon. Oh ja, morgens Abenteuer und so. Das ist mega cool und wie gesagt, wenn wir das richtige Tooling hätten, wir probieren da gerade Roll20 aus, dann kann man da auch Musik einbauen. Wir machen es halt derzeit mit Teamspeak und, und PowerPoint. Mhm. Um, und da kann man sowas halt nicht machen, aber auch da wird man halt viel mehr Qualität reinsetzen. Ich glaube, es gibt einfach zwei Arten von von Das eine ist die, die wirklich regelmäßig und wöchentlich spielen. Die haben keine Zeit, sich da eine Woche vorzubereiten, sondern die machen das Abenteuer auf und spielen es durch. Ja. Und es gibt halt wirklich Leute, die bauen sich halt eigene Kampagne und sowas auf und dann ist glaube ich auch das dann drin, dass man die CD durchhört. Ähm, durch Bei den kurzen Abenteuer muss man einfach gucken. Also ich kann es nur jedem empfehlen, so lange sind die CDs nicht. Was was hat so eine CD? 90 Minuten, oder? Ja, genau. Ungefähr. Ne?
1: Maximal, maximal.
0: Genau. Und das mhm. kann man ja. Also wie gesagt, ich höre hör mir immer die CDs, wenn die ankommen, hier hier an, solange wenn ich das Regelbuch lese, weil da passt es ganz gut und die Regionalspielhilfe ganz gut. Hexentanz ist ja auch ja. wieder genial geworden. Aber was ich mich jetzt frage, jetzt kommen wir ein bisschen zu deinem Workflow. Yep. Was zum Teufel rauchst du, dass du auf solche vielen unterschiedlichen Aufgaben klarkommst? Also ich hab, wir haben ja gerade Aranien gehört in der Keynote ähm, bei der Redcon. Fliegst du da mal in die Türkei oder oder in Orient und, und setzt <lacht> dich da mal hin und, und hörst dir da Musik an oder wie läuft das?
1: Ja, also das ist so, äh, wie gesagt, ich bin ja schon alter Mann, 50 ne? und schon seit meiner Kindheit interessiere ich mich für Musik. Ich spiele jetzt kein klassisches Instrument. Also, ich kann kein Piano spielen oder irgendwie sowas. Äh, sowas hat es bei uns nie gegeben. Da war auch kein Geld für da, um da irgendwie Großunterricht oder was zu nehmen. Äh, mein Instrument ist der
0: Computer. Ist das du aber da, echt kein Instrument? Nein, ich spiele Ich hätte Instrument. erwartet, dass du zehn Instrumente spielst oder sowas. Nein, <lacht> aber ich erkläre dir gleich, wie das geht, okay? Okay, ich bin gespannt.
1: Ah, ja, also, pass auf, das. Ähm, nur, nur sagen wir mal zu, zu dem Background. Ich kenne Musiktheorie in- und auswendig. Wenn es irgendwas Neues gibt zum Thema Musik, äh, dann verschlinge ich das. Ich lese das und äh, ich fasse die Sachen zusammen und ich habe ordnerweise äh, äh, bei mir in meinem kleinen Musikstudio äh, Leitsordner ja, mit, mit mög- zu allen möglichen Themen was. Und wenn ich irgendwann mal keine Inspiration mehr hätte, wüsste ich genau, in welchen Ordner ich greifen muss, um was klauen zu können. Aber äh, dadurch, dass ich diese Ordner habe, muss ich nie klauen, verstehst du? Das ist quasi mein mein Netz. Und ähm, ja, die Melodien fließen so aus mir raus. Es gibt natürlich ein paar Tricks. Wenn du aranische Musik äh, machst, das ist quasi Musiktheorie, dann musst du gewisse Skalen benutzen. Und wenn du diese Skalen benutzt, dann klingt es automatisch arabisch. So, dann gibt's noch. Manche sagen ja, Musik wäre nur Talent. Das stimmt nicht. Ne? Musik ist und das ist. Ab Ihr Künstler macht
0: mich fertig. Nadine sagt das auch zu mir. Ich habe jetzt ein bisschen mit Zeichen angefangen, weil Nadine auch sagt, Tim, das ist reine, das ist reines Training. Das hat nichts mit Talent zu tun. Talent macht es dir vielleicht einfacher einzusteigen, aber selbst mit dem größten Talent und ohne Arbeit. Wird das nichts? Ist das bei der Musik, würdest du sagen, genauso?
1: Ja, ist genauso. Es gibt noch, äh, also ich glaube, das ist bei der Nandine sogar so ähnlich. Äh, guck mal, damit dass sie so die Bilder machen kann, braucht die Programme, die braucht äh, besondere Computer, die braucht da solche Pads, wo die drauf zeichnet und so. Und das ist alles schweineteuer. Ne? Und bei der Musik ist das auch so. Deswegen hat sich meine Musik über die Jahre ja auch so entwickelt, wie sie sich hier entwickelt hat wenn dir einer sagt, du, du kannst auch mit wenig Geld super Musik machen, das ist einfach gelogen. Das ist nicht so. Ein richtig guter Hall, ne, der kostet auch richtig Geld. So Und äh, Ulysses, sage ich mal, bezahlt mich ganz anständig und das Geld stecke ich dann wieder ins nächste Projekt. Dann kaufe ich mir noch bessere Sounds. Ich habe mir jetzt zuletzt ein besseres Keyboard gekauft, wo du, äh, sagen wir mal, mal, feiner mitspielen kannst und so weiter und so fort. Der Workflow wird mit der Zeit besser, du wirst schneller. <lacht> ja, und, und, wie gesagt, ich muss da Nadine da recht haben, das meiste ist halt eben lernen, lernen, lernen. Und du, du lernst auch besser zuzuhören. Und äh, ja, äh, dadurch, dass du auch immer wieder Geld rein investierst, wird es jedes Mal ein bisschen besser. Und ich muss dir sagen, ihr habt noch nicht mein Meisterwerk gehört. Ne? Also das, da kommt noch was. Okay. Wir sind also, noch lange nicht am Ziel.
0: Was ich spannend finde, wie kannst du da Musik machen, wenn du zum Beispiel ist das Instrument ja. Also, die hört sich so doof an, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass jemand, der der Gitarre spielt, genau weiß, was er jetzt für einen Ton anschlagen muss und der konnte das blind gefühlt. Wie läuft es das, 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 wenn ich zu dir sage, ich brauche jetzt eine Posaune. Du hast in deinem Leben halt doch noch nie eine Posaune in der Hand gehabt, wahrscheinlich oder oder mhm. gespielt. Wie kriegst du es hin, dass die Posaune dann wirklich auch gut klingt?
1: Ja, also das ist ist ja auch glaube glaub ich der Unterschied zwischen einem guten Posaunenspieler. Und zwischen einem guten Komponist. Der gute Posaunenspieler weiß genau, wie sein Instrument funktioniert, wie der das zu spielen hat, dass es optimal und super klingt. Ne? Der Komponist, der weiß, eine Posaune, die brauche ich, äh, wenn sie ruhig klingen soll, in welchem Bereich klingt die besonders gut, mit welchen anderen Instrumenten zusammen äh, klingt die besonders gut, äh, äh, wozu kann ich gewisse Instrumente benutzen, wozu kann ich sie nicht benutzen, äh, Du musst ja viel, viel mehr wissen. Du Und das ist ja das das, das, äh, das Schwierige heutzutage beim Komponieren. Du, früher war ein Komponist, hat sich hingesetzt, hat sich Noten geschrieben. Und dann gibt es noch einen Dirigent. Der hat dann dafür gesorgt, dass quasi alles ausgeglichen klingt. Ne? Und äh, dann gibt es irgendeinen, der sitzt am Ende am Mischpult, das alles nochmal mischt, damit es auch über die Boxen und so weiter bei jedem zu Hause gut klingt. Das muss ich ja alles in einem machen. Ich muss, ja, ich muss das komponieren. Ich muss das Arrangement im Griff haben. Ich muss den Mix im Griff haben. Ich muss am Ende noch mastern, damit es auf so viel wie möglich Anlagen nachher am Ende gut klingt. Das heißt, du du bist ja ein ziemlicher Allrounder da. Also, es gehört auch viel technisches Wissen dazu mittlerweile. Und, äh, also, wie das jetzt äh, praktisch abgeht, ist, ich spiele die Posaune ein, langsam mit meinem Keyboard. Und ähm, ja, wenn es schlecht ist, dann lösch es wieder raus.
0: Also, das heißt, du hast, du hast wie virtuelles Musikinstrument. Ich kann mir das so in deinem Tool vorstellen? Da kannst du dann die die verschiedenen Noten hast du dann auf verschiedenen Tasten deines Keyboards und mhm. dann drückst du sozusagen so drauf, wie die Noten halt, wenn du sie runterschreiben würdest, stehen würden. Ja. Das heißt, du kannst mit dem Keyboard wirklich Posaune spielen.
1: Ja, ich kann mit dem äh, und äh, das ist das, was auch so teuer ist dann bei dem Hobby. Die Posaunen, die du dir kaufen kannst, werden von Monat zu Monat besser. Und es gibt immer jedes Jahr wieder neue, ja, die du, äh, wo du dann sagst, okay, die kaufe ich mir auch. Ne? Die klingen immer authentischer, die klingen immer besser. Die werden jetzt schon in teuren Räumen äh, aufgenommen, dass du auch gleichzeitig direkt den Hall hast, dass du Entfernung hast zu der Posaune und so weiter. Ne? Und das für jedes Instrument.
0: Krass, also, hast du, wirklich ein, also du hast wirklich ein Orchester sozusagen im PC, drin, dass du benutzen ja. kannst und kannst sagen, okay, ich habe jetzt hier ein klassisches. Operorchester oder ich habe hier, was weiß ich, ACDC-Musikinstrumente, habe ich auch.
1: Genau. Und ich würde sagen, das, was mich ausmacht jetzt als Komponist, ist, ich habe ein Template, also Template ist äh, im Grunde genommen das, was ich lade, bevor ich loslege. Mhm. Dann sind dann die Instrumente vorgeladen und schön sortiert. Und ich habe ein Template, das ist äh, ziemlich nerdig. Also äh, ich habe alles da drin alle meine Sounds, die ich habe, sortiert nach Genre, also ich habe zum Beispiel einen Ordner, Horror, wenn ich irgendwie ein Horrorgefühl erzeugen will, da gehe ich drauf und dann habe ich alles, was nach Horror klingt. Ne? Und das liegt Mittel- auch so schnell. Alter. Du
0: hast ja zum Beispiel, wir, wir haben genau. die Aufnahme geplant, du hast mir schon gesagt, ja, ich habe jetzt gerade noch zwei hexen äh, Hexenstücke gemacht, jetzt hätte ich Zeit, wo ich mir so, denke, so Genau. das hört sich bei dir an, als ob ich jetzt irgendwie gerade ein Mikrowelle mir irgendwie mein Essen gemacht habe. Also <lacht> ja, so, genau. ich, brauche, ich brauche eine halbe Stunde, mache ich dir. Ja,
1: also also Es ist schon so, also jetzt sagen wir mal für ein Drei-Minuten-Stück mindestens einen Tag brauche ich dafür. Ähm, Ja, die zwei, die ich heute gemacht habe, waren ein bisschen kürzer. Aber mal gucken, vom Workflow ist das ja so. Mittlerweile, am Anfang war das auch so, dass man gesagt hat, komm Ralf, mach irgendwas, interessiert uns sowieso nicht. Aber die CDs werden den Leuten von Ulysses auch immer wichtiger.
0: Das hast heißt, du ja auch, ich weiß nicht, ob du die Keynote gesehen hast, ähm, ich bin mir nicht sicher, war das, ne, das müsste die normal Ulysses Keynote gewesen sein. Da haben mhm. sie auch, ich bin mir nicht sicher, was war durchaus, ich, so, ich glaube, es war Aranien, wo dann irgendwie sich Markus beschwert hat, warum er den, den, die, uh, Soundfall nicht bekommen hat. Und, und ich, ich, weiß gar nicht mehr, wer es mal zu ihm gesagt hat. Ja, du warst im Urlaub. Wir haben das dir nicht im Urlaub geschickt. Ich will sofort diese Datei haben. Also, man merkt auch, dass, dass es ihnen wichtig ist. Weil, sag ich ja. mal, von der, von der Flöte hier ist ja deins, nee, nicht das, ja, ne, dann kostet man so 20 bis 19, 17 bis 20 Euro. Aber es ist eine der günstigeren Sachen in der Flöte. Also, ähnlich mhm. wie, sag ich mal, die, das Heldenprevier oder so. Ja. Aber gefühlt ist es, Julius ist super wichtig weil eben die Leute glaube ich das das ihnen auch aus, aus, der, aus, der, aus der Hand reißen gefühlt also ich habe kennen viele die sehr die sehr große Fans von von, von den Sphärenklängen sind
1: ja, ja ja oh schön also glaub glaub, glaub bitte nicht dass bei mir jeder Tag, jeden Tag sich irgendwie einer meldet und sagt du machst tolle Musik ne? bei mir kommt nur immer das äh, Negative leider an das deswegen tut normal. das gut ja ist normal ist immer leider so, ne? leider aber ist ist ja trotzdem hier auch im tut, Podcast normal. also äh, trotzdem tut's gut. Deswegen, wenn ihr Lob habt, könnt ihr euch gerne immer bei mir melden. Ja, so, na, aber genau, also insoweit hat sich das geändert. Ne? Bei Schleiertanz Schleierfall hat man im Grunde genommen gesagt, komm, mach mal. Ne? Mach mal wat, irgendwas. Mach äh,
0: orientalische to- Musik. Na, genau, mach orientalische Musik. So,
1: Dann dann ist es darüber ein, an äh, hingegangen bei den ersten beiden Cities, habe ich im Grunde genommen die alten Regionalspielhilfen rausgesucht und habe Vorschläge gemacht. Äh, lass uns doch die und die Stücke machen. Also zum Beispiel diese Idee, quasi auf jede CD äh, irgendwie so ein Kinderlied auch drauf zu machen oder so, kam von mir. Jetzt ist es aber mittlerweile so, äh, die die Redaktion äh, gibt mir im Grunde genommen eine Liste von 20, 30 Tracks, die sie gerne hätten. Die stecken da richtig Mühe rein, die machen sich äh, da richtig Arbeit und die hören sich auch jedes Stück an und die äh, tun auch mittlerweile überall Verbesserungsvorschläge bringen. Also es ist jetzt mittlerweile wirklich ein Gemeinschaftswerk. Ja Live Kurzifa plus die äh, äh, ja diejenigen, die dann gerade bei dieser Regionalspielhilfe dran sind.
0: Wie liefen das? Wann, wann, wann kamen sie denn wegen Aranien zu dir? Und und, äh, und wie, wie sieht so ein Pitch aus? Wirst du nach, nach Waldems eingeladen und sagen so, ja, wir hätten jetzt irgendwie hier gerne drei Sphären, äh, Sphärenklänge, wir haben hier diese drei Regionalspielhilfen oder kommen die fert- kommen die erst wenn wenn die Regionalspiele für fertig ist oder? also das ist das ist
1: jetzt klang 2.0 ich hoffe da kommen wir mal irgendwann hin okay <lacht> soweit sind wir noch nicht nee, äh, äh, sondern es ist so die die melden sich bei mir sagen also also ist es, es ist ja klar ich mache mittlerweile ungefähr sechs CDs im Jahr für die mhm. ne? und ich weiß ich habe für eine CD zwei Mo- äh, zwei Monate mhm. und ich weiß wenn ich für eine CD anstatt zwei Monate drei Monate brauche dann leidet das nächste Projekt darunter mhm. Deswegen versuche ich das dann auch immer, ich höre dann immer so, okay, welches kommt als nächstes, ich kriege das immer so ein bisschen mit, jetzt im Moment hatte ich so das Gefühl, dass jetzt quasi Hexen, dass es am besten ist, mich jetzt darum zu kümmern und bei Aranien war das so, da kam Ulysses es auf mich zu und sagte okay wir wollen jetzt relativ äh, zügig schnell äh, die die nächste Regionalspielhilfe äh, äh, rausbringen das wird betreut von XY und äh, dann äh, kriege ich von, von demjenigen der das betreut eine Liste und dann geht's los dann äh, manchmal um das auch wirklich zu schaffen nehme ich eine Woche zwei Urlaub und dann ziehe ich das durch dann wird äh, also meistens sieht so aus ich mache zu jedem äh, Stück erstmal so eine Minute ich komponiere das quasi an, schicke das rüber und hör, ob das in die richtige Richtung geht. Weil bei Musik ist halt schwierig. Ne, äh, d- Jemand schickt dir Worte und sagt, das soll so und so klingen. Du machst was und denkst, du hast das genau getroffen. Der, der, der meint aber was ganz anderes. Und das so, nochmal so rauszufinden, in welche Richtung, was Was ist auch der Geschmack vom Gegenüber. Also ist jetzt zum Beispiel bei Hexen relativ einfach für mich, weil, äh, weil ich da immer mit demselben zu tun habe. und äh, weil ich auch seinen Geschmack kenne, der steht auf rockige Musik und dann fällt es mir auch leichter, seinen Geschmack zu treffen. Bei DSA ist es ein bisschen schwieriger, das wird immer von anderen auch betreut und äh, ja, dann gilt es erstmal für mich, den Geschmack von dem zu treffen, äh, mit dem ich da zusammenarbeite.
0: Okay, aber es ist dann wirklich sozusagen erstmal Remote-Arbeit. Das ist nicht so, dass ihr euch wirklich, also, natürlich trefft ihr euch, ich habe ja auch schon, schon, schon Instagram-Forst, dass du mal im Wald <lacht> Ems warst. Aber es ist jetzt nicht so, dass ihr sozusagen, wie ich das kenne, von meinen, ich bin ja im, im IT-Projektmanagement, wir machen dann Kickoff, kick da sitzen alle zusammen, die in diesem Projekt beteiligt sind, plus ein paar Chefs, plus ein paar Stakeholder. Da mhm. macht man sich sozusagen seinen, seinen, seinen Weg fürs, fürs, wir machen es halt immer für ein Jahr. Für ein Jahr, das Projekt muss da und dahin. Das sind, das sind die Meilensteine und so weiter. Sowas gibt es sozusagen gar nicht. sondern Das ist immer noch so, so, ein bisschen. Ich rufe mal den Ralf an und sage, wir brauchen eine neue CD. So genau,
1: also äh, genau. Ich brauche eine neue CD und ich brauche das Stück, das Stück, das Stück. Also ne, okay. schon auf äh, 20, 30 Stücks runtergebrochen, ähm, weil die auch wissen, was ist quasi so das Motto von der von 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 der neuen Regionalspielhilfe. Wenn ich mir, äh, sag ich mal, meine Inspiration quasi aus den alten Regionalspielhilfen hole, kann ich damit ja auch komplett schief liegen.
0: Genau, zum Beispiel jetzt wie Havena war ja dann ganz klar, okay, es geht jetzt nicht nur um die Stadt, sondern es geht vornehmlich, was unter der Stadt gerade ist, War ja gefühlt die Regionalspielhilfe so ein bisschen vom Schwerpunkt her auch mit den, mit dem neuen Gott oder mit, mit dem nicht neuen Gott. Ich muss mich hier mal ein bisschen, ein bisschen zusammenreißen und sehr viele Leute zu die, die DSA auch studiert haben. Also. Für mich, der neue Gott, der, der unten, der Naturion, also da wird ja sozusagen da mehr Fokus drauf gelegt, wenn man da ein, zwei Schwerpunkte hat in der Regionalspielhilfe, dann wird ja wahrscheinlich auch dementsprechend dir sozusagen dann klar gemacht, okay, wir brauchen da ein bisschen mehr, was weiß ich, mysteriöse, mystische Stücke, weil die Abenteuer finden unterhalb von Apavena statt zum Beispiel.
1: Ja, da gibt es auch schnell Missverständnisse. Ich habe zum Beispiel gedacht, bei, äh, bei der äh, Regionalspielhilfe, wo die Zwerge auch vorkommen, ne? da habe ich gedacht, da machen wir sehr viel Zwerge und ich habe da ein Zwergestück nach dem anderen und der, dann sagt er irgendwann, Nico, hör auf, da Zwer- kommen da nicht nur Zwerge vor. Was? <lacht> ja, genau. <lacht> ja, und ne, da wissen die natürlich, wo es hingeht. Ähm, die, der Punkt ist halt eben, alle zwei Monate eine CD ist schon, ist schon richtig sportlich.
0: Ne? Ja, du musst schon... ja auch den, den Flow, also wenn, wenn es sich dann irgendwann, weil ich glaube, man merkt dir das sehr schnell an, wenn du sozusagen am, am, an der Warteschlange ähm, baust, sozusagen, weil dann wird man auch merken, ja, irgendwie hört sich das doch dann irgendwo so an, wie auf der letzten CD. Da ist auch die Gefahr ein bisschen dran, dass du sozusagen dein Stil so ein bisschen verlierst, weil du sozusagen auf, auf, auf Schnelle gehen musst und sozusagen nicht mehr, weil das stelle ich mir bei den Künstlern super schwierig vor, wenn wenn du unter Zeitdruck stehst. also Hans
1: Zimmer hat mal gesagt, seine Inspiration wäre die Deadline.
0: Echt? Also, okay.
1: Es kann auch das Gegenteil die, die Pest sein bei dem Künstler. Gib mir ein Jahr Zeit für ein Stück und ich verbringe mit dem Stück ein Jahr. Ne? Ja. Du kommst dann auch nicht zu Potte. Es hat alles seine Vor- und seine Nachteile im Leben. Sag ich mal. Die, die Frage ist, was bist du für ein Typ? Ne? Es gibt Leute, die die, die, die könnten sowas wie, wie ich niemals abliefern, weil die sagen, nee, das ist noch nicht perfekt genug. Ich kann das gut. Ne? Also es äh, 90 Prozent reichen auch. Also man man kann dann an den letzten 10 Prozent dann noch, sage ich mal, Monate mit verbringen. Die hört aber, sage ich mal, der Endkunde gar nicht.
0: Ja, Ganz danach, nach das, Pareto, dass du sagst, 80 genau. schaffst du in einer in einer schnellen Zeit für die für die 20 anderen Prozent brauchst du aber doppelt so lange für für die 80. Und die Frage ist immer, brauchst du denn die 100 Prozent? Wer die 100 sowieso meistens keiner erwartet, weil es unrealistisch ist.
1: Genau, genau. Du sagst es. Genau das ist. Guck mal. Der, der Punkt ist doch der, wenn ein Zeichner sowas macht, glaube ich zumindest, dann hat er einen kalibrierten Bildschirm, damit er genau weiß, wann wird mein Rot zu rot, wann ist es zu rotstichig, wann ist es zu blaustichig. Bei uns Komponisten ist es so, ich habe mir einen Raum eingerichtet, der, der, der so neutral wie möglich klingt. Ne? So genau wie ich das höre, wirst du das nie hören, weil du hast ganz anders. also,
0: Ich meine 30, 30 Euro-Logitech-Boxen siehst du genau ne? äh, oder mein äh, iPhone ne du musst ja mal überlegen mit was hören zurzeit Leute Musik mit mit einem Handy und ich glaube ein Handy wird nie ähm, sowas entwickeln also meine Mutter zum Beispiel ist eine, ist 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 eine, ich weiß nicht nee off, off, wie, wie heißt das wenn wenn du wenn du sozusagen so ein Audiofetisch hast wie heißt das dann mm. Audiophil? genau genau das Wort habe ich gesucht ja. die, die hat m- irgendwie eine, eine sauteure Bose Anlage und ich denke mir die ganze Zeit so für mich hört sich das alles gleich an. und hey. da immer, Sie ist immer komplett fassungslos, wenn sie mich so sieht. So, ja, natürlich hat das ein bisschen mehr Bums, aber ich habe hier auch einen Subwoofer, der hämmert auch. Aber wie gesagt, das ist auch ganz, also auch, ich glaube, mein Chef ist auch wahnsinnig autophil und, und legt Wert auf Musik und so. Das, das ist halt immer spannend, weil ich glaube, 90% der Leute, die deine, die deine CDs hören, werden nie so eine Anlage haben, wie du sie hast, glaube ich.
1: Ganz genau. Und dann kannst du an Sachen, äh, quasi in Schönheit sterben, an Sachen rumfrickeln, die sowieso keiner hört. Ja. Ne? Und da, deswegen, dann ist ein bisschen Druck zu sagen, komm, hier zwei Monate dann abgeben, ist schon ganz gut, damit man zu Potter kommt.
0: Ich glaube, das geht in Zeichen ja auch so. Ich habe gestern, gab es einen ähm, Stream von, von Nadine, die so ein Mammut gemalt hat und da hat sie wirklich in den Stoßzähnen die Göttersymbole und so reingebaut und so. Mhm. Und natürlich kannst du sowas machen, aber ich glaube, wenn, wenn Nadine keine Zeit hat, wird sie auch sowas nicht machen. Also, ich glaube auch, ein, oder nochmal in dem Bild so, oh, ich kann da hinten nochmal was Verstecktes reinmachen oder das sieht man ja aus auf den dritten Blick. Also, ich kenne das bei, 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 bei ganz vielen tollen DSA-Artworks. Du kennst das Bild dann schaust es dir genau an, so da hinten steht ja, die, die habe ich noch nie gesehen, dem Bild. Also, ich glaube, auch da hat immer die Zeitskala was. Also, ja. ja,
1: genau. Ja, da hast du schon recht. Aber auch das, da werden wir jetzt auch bei den CDs für, Armin, für DSA, deswegen sage ich ja, wir sind da in einem Prozess, dass wir immer besser werden. Guck mal, ich habe ich hab meine ganzen Melodien, die ich bisher schon benutzt habe, ne? die habe ich sortiert, einmal nach Projekt und dann auch nochmal so nach Gefühl. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, so einen Durchhänger habe bei irgendeinem Stück, mir fällt jetzt gerade keine Melodie ein oder so, dann tue ich eine passende von den vorherigen äh, äh, CDs dann noch mit einbauen, so dass man quasi so eine Wiedererkennungswert äh, äh, bekommt, ne? Aber also passend dann, ne? Also zu, zu, dass du weißt, wenn du dich immer in in die und die äh, ähm, Tempel gehe, ja in, in einem bestimmten Tempel immer wieder gehe, dann habe ich immer so ein Leitmotiv, was ich immer wieder
0: zu. Zum Beispiel ein Reiher tempel wird sich ja immer nicht gleich anhören, aber ähnlich. Genau, ne? Also dass du so ein Wiedererkennungsgefühl hast. Also zum Beispiel, wenn die neue
1: Aranien-CD kommt, ne? Ich glaube, so viel darf ich spoilern. Äh, hör dir mal das Stück an. Die haben, wir haben ein Stück gemacht für einen Geschichtenerzähler. Mhm. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass der Geschichtenerzähler äh, da sitzt und da alles kleine Kinder quasi vor ihm sitzen auch dann da ne also es hat was mit Kindern auch zu tun ich habe dann die Melodie die aus den ersten zwei CDs aus den äh, aus der aus der ähm, äh, die 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 bei den Lalle-Bais da sind wo die mhm. Eltern ihren Kindern was die habe ich genommen und dann aber so verändert dass es sich halt arabisch anhört mhm. achte mal drauf ist cool geworden na, und solche Sachen kannst du halt eben machen, wenn du an so einem riesen Projekt arbeitest wie DSA, das ist super. Du kannst immer wieder auf alte Sachen zurückgreifen, das spart natürlich auch Zeit, aber es, es macht auch Sinn. weißt du. Es ist nicht Faulheit, so nach dem Motto, dem fällt jetzt nichts Neues ein, sondern das ist Storytelling, das ist, das ist sinnvoll, das so zu
0: machen. Das wäre auch noch eine ganz spannende Sache. Warum gibt es eigentlich keine schwarze Auge CD? Weil was mir zum Beispiel äh, fehlt, wäre, wäre, wär, wär so ein Aventurien-Intro. Mhm. Also zum Beispiel, also was, was, was ich immer gerne einbauen w- würde als Meister ist, was geschah zuletzt sozusagen im letzten Abenteuer. Idee. Ah, cool und dann sozusagen, wie, wie, wie so ein, ich bin halt zum Beispiel ein Riesenfan von Avengers. Ich liebe diesen avengers theme Das ist mein Klingelton. Ich liebe einfach die, die, die diesen, die, diesen, 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 dieses Lied. Weißt Was du, wer der Komponist zu- ist? Nein.
1: Alan Silvestri. Okay. Einer der Besten. Der hat auch zum Beispiel das Lied gemacht von. Äh, äh, wie heißt der Typ nochmal, der auf der Bank sitzt, wo die Feder da so lang fliegt? Äh, Forrest, Gump. Forrest Gump. Ist doch auch eine schöne Melodie, sehr sehr ja. bekannt. Äh, Alan Silvestri ist richtig gut.
0: Er ja, schafft es wirklich, dass, dass es hier so in deinem Hörenbord. bohrt.
1: Ja. Also ich hörte, du hast ich, einen guten. Ich, ja. Tim, du hast einen guten Geschmack.
0: Yes. Film-Soundtracks. <lacht> Du, 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 du hörst nicht den Rest, den ich da so höre. Also, ich finde, ja. wenn, wenn, wenn du jetzt hörst, dass mir das neue Hesselhoff-Blümchenlied wahnsinnig gut gefällt, ist das wieder vorbei mit guten Musikgeschmack. Okay. Ja. Nee, aber jetzt Sage ich da nichts mehr zu. Sehr gut. Ich muss ja ehrlich zu dir sein, ne? aber wie gesagt, ich, genau. also, ich habe einen sehr komischen Musikgeschmack, sagt mir auch jeder, der mich kennt, weil ich halt sehr viel Film-Soundtracks höre. Ja. Ich
1: auch. Aber ich, ich, auch.
0: ich mag halt einfach Musik, wo ich noch nebenbei was machen kann. Und äh, solange ich kein Englisch konnte, war, war es immer richtig gut, dann habe ich immer gern englische Musik gehört. <lacht> Hat sie nicht abgelenkt. Ja, genau, weil du hast es nicht verstanden. Es ist nur so, wegen ich arabische Musik hört. das hört sich für mich interessant an. Ich verstehe nichts, was sie da singen. Seitdem ich halt verstehe, was sie singen, finde ich halt englische Musik auch nicht mehr so gut, weil sie hört sich genauso doof an wie, wie deutsche Musik. Weil, <lacht> weil, cool. weil nur, was sich was cool anhört, ist es ja nicht cool. Also, das ist ja immer die, die, die These, warum, warum zum Beispiel auch, auch junge Leute oder, oder Leute, die nicht gut Englisch können, englische Musik so mögen. Wenn sie, wenn sie hören, wie, was ein englischer Rapper singt, ja, das hört sich genauso an wie Sido. Also, das ist, da ist kein Unterschied. Mhm. Also die Texte sind alle doof. Weil ja, sie irgendwie okay. von irgendwie, ähm, ja, wir, wir nehmen uns hier das und nehmen es also sehr schwierig. Und deswegen mache ich Filmsoundtracks, weil Film-Soundtracks kannst du immer sehr viel rein interpretieren. Mhm. Und wie sagst du, sowas wie, ich frage mich halt zum Beispiel, warum es keine CD gibt von Aventurien, wie man zum Beispiel, ähm, wie die, wie die Kaiserin, so ein kaiserin team und sowas, also für so ganz wichtige Meisterpersonen, zum Beispiel auch für so eine Kampagne für die, für die ähm, mhm für die Elfenkampagne, wäre es halt mhm. cool für die richtigen Meisterpersonen, also für die wirklichen Könige in den Rollenspielbüchern, halt ein cooles Team zu haben. Jedes Mal, wenn die auftauchen, könntest du das Meister abspielen, aber dann wäre es wahrscheinlich nee, schon wieder ich ich weiß
1: nee. nee, nee, nee das, das ist eine gute Idee, das könnte man machen. Auch dieses, äh, was bisher geschah oder sowas. Äh, was bisher geschah wäre ein super Titel für mal ein Stück. Ne? Ich glaube, das würde so ein, so, ein, so ein Musikstück würde super passen, wenn dann Mittelreich kommt oder sowas. Ja? Ne? Ja,
0: da hoffe ich ja, dass da bald eine Regionalspielhilfe kommt. Also, ich freue mich auf Tulamiden. Da bin ich gespannt, was du draus machst. Ich finde ja cool, dass du Aranien gefühlt jetzt von von dem Song nicht so arabisch gemacht hast, haben ja auch die die Kollegen nochmal auf der, ich glaube Nico hat es gesagt, ähm, nochmal auf der Redcon gesagt, dass du, dass sie es auch cool finden, dass du es nicht arabisch gemacht hast, weil Aranien hm. ist halt so ein Zwischending zwischen zwei Welten und eigentlich Tulamidenland, das wäre für mich das Arabische.
1: Hm, okay. Ja,
0: das finde ich halt cool, dass. Und da bin ich schon, Tolamitenland gefällt mir halt wegen meinem Beherrschungsmagier sehr. Aber auch Mittelreich ist halt so der, der Dreh- und Angelpunkt von so vielen Abenteuern gefühlt. Dass das wird das
1: sehr f- mittelalterlich wahrscheinlich werden, denke ja. ich. Ne? Ja. Aber weißt du, wo ich mich drauf freue? Auf die Elfen. Dann mit, mit äh, Gesang und mit Frauenstimmen und sowas vieles zu machen. Ich Wie machst glaub, das du das?
0: Also singt deine Frau die Sachen ein oder hast du da noch Sängerinnen im Hintergrund, die das machen oder wer wer macht? Weil weil du hast jetzt so eine männliche Stimme dafür, dass, das, <lacht> dass du irgendwie das Hochzeitslied gesungen hast.
1: Ja, genau. <lacht> Nein, singen kann ich überhaupt nicht gut. Ähm, das äh, also das, das unterschiedlich, manchmal arbeite ich mit irgendwelchen äh, Sängern aus aus dem, sage ich mal, aus dem aventurischen Bereich hier, ne, irgendwelche Fans oder sowas, die Lust haben mitzumachen, mhm. manchmal arbeite ich mit denen zusammen, äh, da wäre das ja, also du musst bedenken, ich mache die Musik fertig und verkaufe die dann zu einem gewissen Preis an Ulysses und denen gehört das Stück dann, ne, das ist dann, von mir ist, ich gibt das Copyright und äh, meine Rechte komplett ab an Ulysses. Das heißt, ich muss auch einen Sänger haben, der bereit ist, für einen gewissen Betrag das mitzumachen. Ne? Also wenn dann einer sagt, ne, ich hänge so an dem Stück und das kriegt jetzt Ulysses nicht, dann habe ich meine Zeit verschwendet. Das heißt, also, Aber gibt es sowas? Nee, bisher noch nicht. Ich habe mich aber, auch sehr äh, gewundert. Aber Aber wenn's. Also ich arbeite auch gerne mit Leuten zusammen, die dann Lust haben und sagen, komm hier. Und gerade bei Elfen oder so, mein Problem ist, ich kenne sehr, sehr, sehr viele Frauen, die eine gute Stimme haben, die Lust haben, bei sowas mitzumachen, aber nicht so viele äh, Männer, komischerweise. Ja. Und äh, weil ich glaube, wenn, wenn die Elfenregion kommt, da kann ich die alle einsetzen.
0: Ich glaube, es liegt aber heute auch daran, dass dass sich die die Gesellschaft so geändert hat, weil ich kenne das noch von meinem Opa. Da gab's Männerchöre und sowas. So, ja. das gibt's ja heutzutage gar mhm. nicht mehr. Also wenn wenn du nicht gerade bei DSDS versuchst, Schreiben einzubrechen mit deinem Gesang, gibt's ja kaum noch <lacht> gefühlt. Wird das ja, ich weiß nicht, ob du es anders siehst, wird das noch gefördert, Musik? Also ich weiß, der Musikunterricht hat mich eher dazu gebracht, kein Instrument zu lernen. Also es war nicht ja. irgendwas, wo ich gesagt habe, ähnlich wie Kunst. Also Ich beschäftige mich ja gerade ein bisschen, weil mich Adina ein bisschen inspiriert hat mit, mit Zeichen und sowas. habe mir jetzt ein, zwei Zeichenkurse gekauft und ein Buch dazu. Ich frage mich die ganze Zeit, warum habe ich sowas nicht in der Schule gelernt? Wie male ich denn ein Porträt? Da haben wir irgendwie mit Wassermalfarben rumgemacht und mit Wachsmalstiften. Vielleicht wäre klüger gewesen, zu erklären, das ist ein Gesicht, Guck mal, so könnt ihr das zeichnen, das, das ist wichtig, so teilt es ein und so ist es ja auch bei Musik, was lernst du bei Musik, du musst ein paar Musiksachen ausfällig lernen und hast, also ich war immer der schlechteste ich hatte immer dieses diese Triangel, das war super
1: ja, ja. also ich, ich, ich glaube ja wirklich, das was wir machen hier mit 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 unseren ja, Welten, die wir da erschaffen ne, das ist schon, das ist schon mehr wert wie nur ein Hobby also, ich stell dir mal vor, die würden mit sowas wie DSA in die Schulen gehen. Die könnten den Leuten da, die könnten die dazu animieren, äh, zu zeichnen, Karten zu zeichnen, Bilder zu zeichnen, Musik zu machen. Man könnte da, äh, sage ich mal, so viel äh, ähm, pädagogisch
0: Wertvolles mit Anrichten, ne? Ja, vor allem auch sozialkompetent, wenn du dir überlegst. Ähm, krieg, also Das ging mir auch, die ersten Abenteuer. Ich wollte immer, dass mein Held im Vordergrund steht. Das war mega nervig, glaube ich, für meine Gruppe, dass immer mein Lauchmagier immer im Vordergrund stehen muss, obwohl er der Lappen <lacht> von der Gruppe war. Ähm, ja, okay. Bist du halt auch merkst, so, ich muss mich mal selber zurücknehmen, weil ich bin halt einfach ein dominanter Mensch, bin ja. jemand, der, der vorangeht. Und du lernst im Rollenspiel dann einfach mal zu sagen, hey, nimm dir deine 10-Minuten-Timmel-Abenteuer, die gehören dir. Aber den Rest muss auch mal die Gruppe machen und lass doch mal die Leute aus, Leute auch mal mitspielen. Und ich glaube, das ist halt auch was, was sie überhaupt nicht lernen in der Schule oder Konfliktbewältigung. Was machst du, was machst du, wenn, wenn, wenn der Würfelwurf nicht funktioniert? Dann mhm. kannst du die Würfel quer durch den Raum pfeffern oder du reißt dich zusammen. Sowas. Also ich finde Rollenspiel in Schulen vielleicht eine wichtige Sache, weil absolut, du lernst absolut. sehr viel über dich selber kennen. Vor allem du spielst meistens Rollen, die, die du gerne wärst. Also du spielst meistens ähm, Jasmin ähm, hat hat das ganz, ganz toll ähm, erzählt, dass sie eigentlich äh, schon ähm, viel besser weiblichere äh, Rollen spielen konnte, wo sie noch ein Mann war und ihr irgendwie dadurch eher klar wurde, dass sie eigentlich eine Frau ist. Und das finde ich halt auch spannend, genau so eine, so, so ein Denkanstoß zu haben dabei.
1: Ja, natürlich. Also, wie gesagt, ich glaube, wir haben da wirklich ein Hobby, was viel, viel wertvoller ist, wie wir manchmal denken.
0: Ja Und gar nicht ja, so k- verrückt, ne?
1: Also zum, zum Beispiel bei streitende Königreiche. Ne? Äh, ich habe mir da ja auch Gedanken gemacht, was, was ist das eigentlich für ein Setting? Da sind äh, die einen äh, tun in dem einen Königreich aufwachsen und hassen automatisch äh, die, die andere Seite. Ne? Das ist ja schon so ein bisschen was rassistisches Thema und, äh, und mit dem man sich da befass- befasst auch, ne? spielerisch. Ich ich finde es sinnvoll, dass man sich damit beschäftigt und genau deswegen, also über diese Gedanken habe ich mir dann überlegt, bei dem Lallebei, bei dem Kinderlied, die Mutter singt dem Kind jetzt nicht vor, äh, es gibt keine Geister unter deinem Bett, sondern die Mutter singt dem Kind was vor, von der Königung und von Land und von Fahne, weil du schon als von klein an auf diesen Mist quasi im Grunde genommen äh, konditioniert wirst.
0: Ist ja bei uns auch nicht anders. Also früher, ja, genau. früher waren es die Russen, heute, heute hat die Araber, ne? Also genau. Wir das, 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 das wird die, ja von der Gesellschaft eigentlich schon so ein bisschen vorlegt. Hier so, ja, pass auf, die sind anders. Gut, das hoffentlich ändert sich jetzt, aber ich glaube, gerade deine Generation mit mit Russland und sowas war es, glaube ich, schon so. Genau. Wir, wir, haben unsere Feind, böse und so.
1: wir haben unsere Feindbilder, die wir pflegen. Und durch sowas wie, wie so ein Rollenspiel kommst du vielleicht mal so ein bisschen dazu, darüber erstmal zu lachen. Aber warum machen die das denn? Warum hassen die sich so gegenseitig und beschimpfen sich immer als was ich Fischköpfe oder sowas? Ja. ne? Und denkst du, ja, oh ja, im Grunde genommen machen wir ja das manchmal nicht anders.
0: Ja. Du lernst dann halt auch sehr viel über dich selber und auch über 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 Geschlechterrollen. Also ich finde ich finde sowas spannend, vor allem wenn du dann solche Sachen siehst wie Abenteuer. Finde ich cool, dass man jetzt auch Rollenspiele anbietet, die die für Kinder sind oder für Familien. Finde ich eine super Sache. Zum Beispiel meine Frau hat es mit der Einsteigerbox angefangen von DSA, aber ich glaube mit Abel, mit 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 der schwarzen Katze, wenn ich sie noch viel eher catchen können, weil das halt so abstrakt ist, dass sie halt nicht irgendwie eine Torwallerin spielen muss, die irgendwie kapert und, und, und die Leute absticht, sondern ich will diesen glitzernden Gegenstand. Ich will den jetzt. ist halt ein viel lieberes Setting, sage ich mal, was du machen kannst. Deswegen finde ich DSK zum Beispiel eine super Sache.
1: Also es gibt so ein Buch, das heißt äh, Sync Limbic. Kennst du das? Nein. Zufällig habe ich mir mal gekauft. Äh, geht so ein bisschen um Marketing. Äh, Das das geht darum, dass du die Menschen quasi in vier Sorten einteilen kannst und dann entsprechend dein Produkt platzieren kannst. und ähm, also Es gibt so den jungen Mann, der steht so ein bisschen auf Ausbreitung seines Territoriums und äh, ja, Stärke und Macht und so weiter. Und den alten Mann, der mag Sicherheit. Ja? Und du musst dann dein Produkt entsprechend platzieren, um sie an diese Gruppe zu verkaufen. Und bei der jungen Frau ist das so ein bisschen... Äh, äh, sag ich mal, so TUI-Werbung, weißt du, so äh, äh, Lustgewinn, äh, Abenteuer, bunt und so. Und ich glaube auch, dass dieses äh, DSK sehr, sehr gut in diese Schiene äh, äh, passen könnte, d- dass man damit Frauen ansprechen kann.
0: Ja, was halt nicht nicht, 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 nicht so, ähm, ja nicht um, um, um Krieg und Frieden geht, sozusagen. Das ist halt, glaube ich, du kannst natürlich Aventurien auch ohne Krieg und Frieden spielen, das geht. Es gibt ja. genug ähm, Stadtabenteuer, wo das, wo es darum geht, irgendwie zu helfen oder Detektivabenteuer. Du musst ja nicht immer massive Schlachten spielen, aber gerade die, 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 dieses Katzen, ähm, dieses Katzen-Setting ist halt ist halt mega gut. Auch dass es Wehrhunde und sowas gibt. Das, das ist halt was. Zum Beispiel, was sie auch liebt, ist My Little Pony, das das Pen and Paper. Das haben wir auch gekauft. Mhm. Darum es halt, Freundschaften zu schließen. Du tötest in diesem, in diesem Pen and Paper niemanden, sondern machst nur Freundschaft. Und wenn der große Drache in der Höhle ist, dann versuchst du mit dem Freund zu werden. Und, du- und, und, und sozusagen mit, 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 mit gefühlt, mit Umarmungen in, <lacht> ja in, 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 in so, sozusagen zu sagen, ja, komm, gib mir doch deinen Schatz. Also, das finde ich halt auch gut, dass es solche verschiedenen Arten von Rollenspielen gibt. Zum Beispiel, ich könnte mit GS- mit DSK selber nicht so viel anfangen. Also, ich finde das Setting cool und alles, aber, das ist eher. Fünf, ich, ich liebe mein Aventurier und ich finde, dass die Magier noch viel zu wenig mystisch Da können wir noch viel mehr machen. Ähm die, äh, die CD von DSK, habt ihr die auch geholt? Ich habe die auch, ja. Also ich habe ja das, ich hast habe ja die habe ich schon hier.
1: Hast du die CD, ne? Aber die, die kann man auch, äh, sagen wir mal, für, für die noch anderen Sachen
0: gebrauchen, ja, oder? Das sind ja keine großen Miau-Geräusche, glaube ich, glaub, was ich gehört habe. Ja, so. ein, zwei Mal, aber aber ich. In ja, Havena wäre das auch nicht. Also ich könnte mir, das, also ich würde es passend zum Havena-Soundtrack auch nehmen. Also da. Ja, f- finde ich auch. Vor allem, was ja. ich gut finde, dass du nichts kopiert hast. Ja, so ein bisschen Angst so, Oh nein, Havena DSK. Da werden sich die CDs so ähneln? überhaupt nicht. Das war richtig gut.
1: Ja, ja, genau. Und ich habe es ich versucht, alles ein bisschen was leichter, spielerischer, katzenhafter zu machen. Mhm. Ne? Aber äh, wie gesagt, ich glaube, man, man kann man es äh, gerade, also wo wir eben ja über Schlachten und sowas gesprochen haben, ne? da sind ein paar Stücke bei, die kann man echt gut gebrauchen für Schlachten im Hintergrund äh, oder für Kneipenschlägereien, komischerweise. Mhm. Ja.
0: Was, was ich spannend finde, Talk habe ich als einzigen Soundtrack nicht. Wie mhm. hast du das denn gemacht? Ich habe von Talk nie was gehört bis zum RedCon in Berlin. Also, ich mhm. habe es übrigens gekraut, von ich wusste das bloß nicht mehr. War super. Ich habe schau mal das, 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 das Let's Play an so... Ah, oh, Tim, eigentlich hast du dieses Wochenende noch kein Geld mehr dafür. Du hast bald RedCon und du brauchst eigentlich dein Geld für den B-Ware-Stand. Ah, jetzt guck mal, in, 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 im, im E-Book-Store, kauft es hier zumindest als E-Book. Mhm. Wieso habe ich denn den komplett... Wieso habe ich denn Talk? Okay, gut. Und Talk ist ja der größte Wahnsinn, den es gibt. Aus irgendwie allen Epochen brechen irgendwie Sachen aus und irgendwie Multiversum und bla. Wie hast du dafür ein Soundtrack hingekriegt? Weil einerseits gibt es irgendwie ägyptische Sch- Schattenkiller mit leuchtenden Augen und andererseits gibt es irgendwie Zwerge. Ich habe mir so durch, ich glaube, hätte ich mir das Let's Play nicht angeguckt zu Talk, hätte ich Talk niemals irgendwie wahrgenommen, aber es ist so mega gut. Oder sie haben es einfach nur mega gut gespielt, aber es ist einfach diese Welt, auf also wenn du dieses Regelbuch durchliest, denkst du so, auf was für Drogen sind die Leute? Das kann nicht ernst.
1: Talk ist wirklich der Wahnsinn, ja. Also ich Talk mache ich ja mit dem Daryl zusammen. Und äh, äh, der sitzt in Amerika ne? und der schickt mir dann auf Englisch. Ich tue das dann immer in Google-Übersetzer, weil mein Englisch ist nicht so gut. Und ähm, da, also da, da kommen auch schon verrückte Anfragen. Ne? Also ich äh, sollte zum Beispiel mal ein Stück schreiben äh, für äh, Krieger, die auf Bienen reiten. Ja, da muss der Bienen. <lacht> <lacht> dann habe ich mir äh, also äh, Chöre, die sich am ehesten bienenhaft anhören, da gibt es so bulgarische Chöre, da, da haben die Frauen so ein ziemlich harten Gesang. Die habe ich dafür genommen. Und äh, tatsächlich richtige Bienengeräusche. Ne?
0: Und der Kugelübersetzer war auch richtig Das es waren wirklich Bienen gemeint und nicht irgendwas anderes? <lacht> ja, ja, also der Daryl hört die immer nochmal durch. Er hat sich nicht beschwert. <lacht> Wieso macht der Und, wahnsinnige deutsche Bienengeräusche? <lacht> genau. Diese verrückten Deutschen. Und
1: dann eine Sache, da wollte er von mir, das spielt auch in, in so einem arabischen Setting, in Kairo, in einer Bar, wird ein äh, Jazzstück gespielt. Ne? Mhm. Da habe ich, okay, mache ich ein Jazzstück, meine Frau sing, musste wieder singen äh, mit einem englischen Text. Dann sagt er, nee, nee, mir wäre lieber, die würden Arabisch singen. Ja, habe ich meine Frau, ge- <lacht> <Mach's lacht> also mein Frau gesagt, wir müssen Arabisch singen. Ne, Sagt sie, ja, äh, sie hätte auf der Arbeit, ähm, äh, äh, für 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 wenn Flüchtlingskinder und sowas kommen, ne, haben die so Broschüren an, in unterschiedlichen Sprachen, also wie man sich impfen lassen muss und so weiter. Auch auf Arabisch.
0: Das lese wir einfach vor, mir fällt <lacht> das schon auf. Das singen wir jetzt, habe ich gesagt, super. Naja, dann. also so... Wie, wie, wie so. was die arabischen Bäcker sagen. Ja, genau. Was, Impfgegner? Um was geht es hier? Um Impfgegner im song Was zur Hölle? Diese verrückten Amerikaner. Ja, genau. Naja, man muss Aber halt was flexibel wie sein. du kommst, meine Fresse.
1: Ja. <lacht> super. Also es ist komisch, also das war in meinem Leben immer so, dass mir Ideen eigentlich nie ausgegangen sind.
0: Ja. An hier ist, ist ein Informatiker kaputt gegangen, sage ich dir.
1: Äh, ich bin staatlich geprüfter Betriebswirt, Fachrichtung, Informatik und Organisation. Okay.
0: Dann hat es dich nur teilweise nicht getroffen. Aber wie gesagt, als Informatiker musst du auch so denken. So, okay, das geht jetzt nicht. Nein, das ist nicht die Antwort, die dir gegenüber hören will. Ja, dann... Machen wir mal irgendwas ohne Außergewöhnliches und probieren mal das. Ah, es funktioniert. Ja, komisch. Ja,
1: also ich, äh, ich habe mein halbes Leben damit äh, verbracht, Access-Datenbanken zu programmieren. Also so ein richtiger Informatiker bin ich nicht, aber so ein ja, so ein Aushilfs-Informatiker. Nein,
0: also, also Access ist, ist, ist so die Höllen die beruht aus, aus, aus dem siebten Kreis der Hölle für einen Informatiker. Es gibt nichts <lacht> ja, Schlimmeres genau. als das. So. Wieso nehmt ihr keine relationalen Datenbanken? Warum nehmt ihr sowas? <lacht> ja, Guck, ah, genau. seht ihr nicht das Pentagramm in diesem Excel-Logo? Das ist nicht gut. <lacht> aber schon mit
1: dem SQL-Server
0: im Hintergrund. Ja, ja, das ist wahnsinn. Wenigstens <lacht> Nein, das ist ja. wahnsinn. Nee, aber das ist super spannend. Auch gerade mit mit ihr arab und dann hast sie es einfach f- und dann kann sie wirklich Arabisch singen. Muss ich irgendwelche keligen G- Geräusche machen oder so? Ja, nee, 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 also
1: war? also das also das sollte ja Jazz klingen. Deswegen ging okay. das. Deswegen musste meine Frau singen. Aber wenn ich jetzt sagen wir mal äh, äh, so diese bei Aranien oder so, diese arabischen Gesänge, ne, die kaufe ich mir dann. Also da, da gibt es äh, spezielle Libraries, die kann man sich kaufen, also zum Beispiel äh, äh, da gibt es einen äh, Menschen aus äh, Griechenland, der tut alles solche, äh, ja wie soll man sagen, so so so, so, so ausgeflippte äh, Sachen äh, äh arabisch, äh, äh, afrikanisch und so und bringt die alle raus, der heißt Eduardo Trollionte, heißt er. Und äh, von dem kaufe ich mir immer alles. Und äh, da gibt es dann auch äh, äh, ja arabische Gesänge, ne? die, die, die kannst du einspielen. Dann singt die das, was du äh, äh, vorgibst. Es gibt die, aber die, auch Phrasen. Sie
0: die, die, die singt das, was du vorgibst.
1: Ja, also äh, die gehen hin und äh, lassen die verschiedene Laute singen. Ne? Und du kannst die dann auswählen, welche Laute sie, also es gibt einen Chor, also das ist einfach zu erklären, einen klassischen Chor, die haben einfach alle Buchstaben, die es gibt, ja, von denen singen lassen und du kannst dann ein Wort schreiben und dann singen die das.
0: Aber funktioniert denn das, weil du tust doch ähm, Buchstaben zum Teil anders aussprechen, wie du die in Wörtern benutzt, oder?
1: Du, Du hast recht, es klingt ein bisschen künstlich. Deswegen ist dann der Trick als Komponist, die künstlichen Sachen ein bisschen zu verstecken. Mhm. Es gibt aber auch, also zum, zum Beispiel Herr der Ringe, ne? die singen ja richtig in orkischer Sprache im Hintergrund. Ja. Das hörst du aber in Wirklichkeit gar nicht. Ne? Du hörst nur, die singen irgendwas. Also gibt's ja, sind die jetzt hingegangen und haben irgendwelche Chöre singen lassen und die singen irgendwelche lateinischen Kauderwelsch, der keinen Sinn macht. Mhm. Und die setze ich natürlich auch in, meinem, in meinen Liedern ein. Die singen dann irgendein, ja, Blödsinn, Christus, Dominos, irgendwas. Mhm. Es hört sich aber cool an.
0: Ja. Und du, das ist halt genau das, was wir vorhin gesprochen haben, mit Englisch. Sobald du die Sprache nicht sprichst, hört sich das alles für dich cool an. Wahrscheinlich könnten die auch auf Arabisch irgendwie Werbung für, ja. für, 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 für Correga-Tabs machen. Und wie würden so, boah, <lacht> das hört sich aber Arabisch an. Das <lacht> ist ja toll.
1: <lacht> genau. Genau. So läuft's im Grunde genommen. Ne? Also es das heißt, es ist immer eine Mischung aus, sage ich mal, Technik, die du dir kaufen musst, Kreativität, und du kriegst eine gewisse Kreativität auch immer geliefert, wenn du dir neue Klänge kaufst. Die sind auch inspirierend und so. ne also Und und deswegen klappt das, funktioniert das. Also ist es nicht so, dass ich irgendwann da sitze und sage, boah, ich habe jetzt eine Schreibblockade
0: oder sowas. Habe ich noch nie gehabt. Krass, okay. Hm? Was, was ich jetzt noch spannend finde, du hast mir ein wahnsinnig cooles Geschenk gemacht zum heutigen Podcast. Du machst ja ein neues Intro, dass ich endlich mein. Mein Gefühl schreckliches Intro, was ich irgendwie auf audio jungle gekauft habe. Also ich brauche irgendwas, was ich mit nicht anhört. Okay, das hört sich am wenigsten schlimm an. Ich nehme das. Habe ich jemanden, der es mir aufspricht? Nee, habe ich ja auch nicht. Hm, schade. Um, und habe es halt einfach irgendwie schnell zusammengemixt, weil es musste halt irgendwie in drei Minuten irgendwie fertig sein, weil ich den Podcast launchen wollte. Und mhm. du willst mir jetzt ja ein, ein, ein Intro machen. Wie wirst du jetzt mhm. da rangehen? Also, was, was wie wirst du jetzt machen? Also, du weißt irgendwie, das geht um Aventurien. Das ist, ist wie der aventurische Boote nur audiovisuell sozusagen. Wie wirst du jetzt mhm. da rangehen?
1: Ja, ich würde dich fragen.
0: <lacht> also. Ich, ich möchte ich den Avenger Soundtrack. <lacht> Ja, dann machen wir was avengers Adventuresmäßiges. Das würde ja nicht zum Podcast passen. Das ist genau das, wo wo nicht zum Podcast passen würde, weil wie gesagt, das ist, ich wüsste es auch nicht ehrlich gesagt. Das ist
1: also also man, man könnte hingehen und könnte so ein bisschen was so also so Alarm depesche tö, Depeche jetzt hier kommt ne also so quasi was den was so eine Aufmerksamkeit beim anderen erzeugt. Mhm.
0: Also so höret, oh höre sozusagen, so wie, wie so ein Marktstreier also so gefühlt.
1: So ein bisschen, ne? So am Anfang so ein bisschen, ne? So ein bisschen äh, Blechbläser, dann äh, kommt das Eingelesene, ne? Und dann vielleicht so ein sanfter Ausklang, dass du quasi mit deinem Podcast dann äh, in den Ausklang immer so reinreden kannst dann. Mhm. Dass du so, so einen Übergang machen könntest.
0: Oder sozusagen... Wäre jetzt wäre, Einfach so eine Idee. Ich, deswegen, da bin ich gespannt. Da, da würde ich dir einfach da alle Freiheiten geben, weil ich habe keine Ahnung. Also ich habe mich schon so schwer getan. Also weil wenn du mir
1: alle so- Freiheiten gibst, ne? dann kriegst du von mir drei, eins fröhlich, eins, äh, wenn du einen Horror-Podcast machst. <lacht> dann tue ich deine Stimme runterpitchen, dann hörst du dich an wie Saat dann persönlich.
0: Wir haben wir den Vorteil... Die Leute müssen ja schon mehrere Stunden meine Stimme ertragen. Jetzt haben wir uns gedacht, fürs Intro kriegen sie mal eine richtige, eine richtige Stimme. Ähm, ja. Das macht der Florian vom vom Rollenden Würfel, mhm. ähm, vom Gasthof zum Rollenden Würfel. Und da bin ich sehr gespannt, weil ich, ich liebe diesen Mann. Er kriegt das so, der ist halt Synchronsprecher. Ja. Und das merkst aber du, so, aber du, du stellst dir auch sowas vor, so ja. 10,
1: 20 Sekunden höchstens. ne? Weil so, also, sonst, sonst, ist, sonst
0: schalten die Leute ab, wenn so also es zu lange wird ist. Was sag ich mal... Ähm, der Maturische Podcast, ein Podcast rund um die Welt von das schwarze Auge, glaube ich. Also, hm. was nicht, 10, 15 Sekunden, denke ich, ja, leicht, so leicht, weil, wie gesagt, die Leute hören es ja nicht wegen dem Intro an, sondern wegen dem Podcast.
1: Ja, genau, und dann machen wir vielleicht auch noch ein Outro. Genau, ne? wie
0: 20 Sekunden, oder was genau das Gleiche. Auch
1: sowas, so, ne, genau, und, ja, ja, ne, ist kein Problem, das mache ich dir. Hör mal, ich habe noch eine andere Idee. Klar. Äh, äh, da du ja Talk noch nicht so viel hast, ich gucke gleich mal äh, von meinen äh, Belegexemplaren, was ich noch habe. Ich würde dir zwei zuschicken von den Talk-CDs. Eine für dich und eine für, vielleicht für zu äh, versteigern oder zu, zu jetzt als
0: Gewinnspiel. Genial, aber dir das Port. Wir sehen uns ja an der an Radcon. Der
1: Richtig, genau. Ich bringe es dir bei der Radcon mit.
0: Super cool, ihr habt es gehört. Hast du denn hm? ein, eine Gewinnspielfrage vielleicht?
1: Nee, bei so. Guck mal, <lacht> ich, man kann ja nicht bei allem kreativ sein. <lacht> <lacht> Das ja. ist auch so, guck mal, zum, da muss ich, ich mich gewinnen. auch bei Ulysses bei mal bedanken oder sowas, die machen ja richtig coole Covers und äh, die Booklets sind super, ne. Wie, wie gesagt, ich Menschen können nicht alles können, äh, das das machen die und ich auch zum Beispiel die Titel, wie die Stücke heißen, da halte ich mich raus. Ach, die machst du ne? so gar nicht selber? Nee, die, wie, wie die, also die geben mir zwar was vor, ne. Und ich muss dann auch da mal mal das Thema treffen. Aber wenn die am Ende sagen, wir benennen das anders, dann sollen die das machen. Weil, also jeder soll das machen, was er gut kann. Ich kann gut Musik machen und, äh, einen, sagen wir mal, stimmungsvollen Namen für diesen Titel zu finden. Das können andere besser.
0: Das ist ja spannend, weil ich hätte wirklich gedacht, dass du da wirklich sozusagen im Endeffekt dass das Cover vom, von der Regionalspielhilfe draufkommen. Der Rest machst du sozusagen alles selber, weil das, weil das ist ja cool. Das heißt, du musst kannst dich wirklich auf deinen, auf dein Spezialgebiet konzentrieren.
1: Deswegen schaffe ich auch sechs CDs, sonst, äh, wenn ich jetzt, ne, das würde ich dann, ja, vor vor allen Dingen, äh, wie gesagt, Menschen haben Stärken und Schwächen und Schreiben wäre absolut meine
0: Schwäche. Das ist so ein bisschen das Einzelkämpferproblem, was ich gerade habe. Ich habe immer jahrelang so als Team gearbeitet, als Podcast-Team, hat immer Leute um mich rum und da bist du halt immer abhängig von den Leuten. Aber manchmal vermisst du es. Ich habe jetzt dann irgendwie mit mit, ähm, meinem Affinity-Foto, habe ich jetzt dann Lesezeichen gemacht für die Redcon. Und das ist dann schon schwierig, also so alles können, da kannst du nichts nichts gescheit, ähm, deswegen ist das ja super cool, da kannst du dich ja wirklich auf deine Sachen fokussieren, weißt, was du ja. hast und, und kannst es machen. Da ist auch das erklärbar, warum ihr das schafft, auch in der in der, in der der Zeit trotzdem die Qualität zu halten. Ja, richtig. Nee, Gut. Super, was, was kommt denn noch? Das Problem ist, du kannst halt nicht viel erzählen, was kommt, weil es ist unter NDA, wir können sagen, ja, Aranien ist. kommt. Das, das
1: Gute ist ja, der Mirko von Hexen hat ja selber schon verraten, dass wir dran sind.
0: Genau, Phase 3. Äh,
1: da, da, da bin ich gerade äh, aktuell dran am Arbeiten. Ich habe fünf Stücke fertig. Mhm. Ähm und habe jetzt heute gerade das sechste abgegeben. Ich hoffe so, dass ich in sechs Wochen damit fertig bin. Danach wird wahrscheinlich wieder Tor kommen. Auch was da alles so kommt, sind ja keine Geheimnisse. Ich kann jetzt zwar nicht genau sagen, was, aber das ist ja klar. Ne? zu jeder dieser äh, Regionen, die es da gibt,
0: wird es ne, eine CD geben. Der ja, Talk wird ja wahrscheinlich Neil Empire sein, weil das war ja das letzte Crowdfunding aus US. Äh, ja, was im Moment läuft, ist Eisle. Ach so, ach stimmt, Du machst das ja für die Amerikaner? Das heißt, ja, da ist ja gerade Crowdfunding. Genau. Und deshalb ist sogar aller- die CD schon durch. Ne? Das war ja ein Stretch Goal, glaube ich, oder? Die CD? Genau, die die, die CD, äh, damit war ich schon
1: fertig. Die wird rein so fantasymäßig sein. Mhm. Und äh, äh, also das wird dann wahrscheinlich. Mal gucken, was er genau haben will. Also, habe ich jetzt noch nicht, aber das wird dann das Nächste sein. Und dann wird es wahrscheinlich wieder gegen Ende des Jahres äh, an eine weitere Regionalspielhilfe gehen.
0: Genau, wobei ich halt leider ein bisschen traurig weil Ich habe ja gehofft, dass ihr vielleicht zur Elfenkampagne auch noch einen Soundtrack rausbringt. Weil das ist halt... das auch zu Zur Elfenkampagne, zu der neuen... Ja.
1: Also ganz ehrlich, das wäre auch eine Sache, die ich gerne mal machen möchte, irgendwann mal zu äh, Abenteuer äh, Musik machen, weil das das ist noch mal, noch mal, eigentlich nochmal ein Schritt cooler, weil du wirklich genau auf die Szene Musik machen kannst dann ne? und du kannst auch Lieder, also zum Beispiel habe ich äh, bei Havine auch beim Crowdfunding mitgemacht und da gibt es so eine, ähm, so ein Abenteuer, wo der, äh, wo, da gibt es der Bösewicht irgendwie so ein, so ein Klabauter, der heißt der Graue Dub oder so. Okay. Ne? Und da, da ist dann so ein, äh, so ein ähm, Gedicht drin, das da, das da vorkommt. Da habe ich mich direkt hingesetzt mit meiner Frau aus ein Gedicht ein Lied gemacht. Und das kann man dann super in das äh, Spiel mit einbinden, ne? also bei unserer Gruppe. Die äh, die haben dann anstatt das Gedicht, haben die dann ein Lied vorgespielt bekommen.
0: Aber die, genau das, das Problem ist, habe ich, dass du fest also nicht angestellt bist von, von Ulysses, aber sozusagen exklusiv, für die bist. Das heißt, du kannst zum Beispiel sowas nicht ins Skriptorium machen? Also, ich, das, das
1: ist, ich, ich wollte das kostenlos den Leuten zur Verfügung stellen, das ist aber dann eben durch den Stress irgendwie, äh, sage ich mal, versandet bei, bei Ulysses. Irgendwann werden wir es mal irgendwo zum Hochladen hinstellen. Aber wie gesagt, ich denke, wir müssen jetzt erstmal die Regionalspielhelfen alle äh, durchkriegen. Bei Talk sind es ja, ja nur, nur noch
0: 7- 16 oder so. <lacht> ja, genau. Bei to- ich ah, denke mir die ganze Zeit so, du so weißt irgendwas Talk anderes. Halt- also ich denke mir gerade so bis 2030 sind wir vielleicht durch mit den Regionalspielhelfen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nein, aber bei Talk da wird es ja, ja weniger geben. Vielleicht haben wir dann auch mal, äh, äh, sage ich mal, die Zeit und den Platz, um... Pff, pff, vielleicht auch mal für das eine oder andere Abenteuer Musik zu machen. Also ich hätte Lust dazu. Für die Kampagnen würde es
0: halt Sinn machen. also Für so Einzelabenteuer wie Kreinsprung oder so, ist klar, dass es da ist. Aber Kampagnen, genau. Aber hm? Kamp- also die Elfenkampagne wäre halt heroisch. Also ich, ich gehe davon aus, dass sie ähnlich episch wird wie die Phileason-Saga. Was man nur so hört, sie dürfen ja nichts sagen, aber Gefühl, jedes Mal, wenn, wenn, wenn ich Alex drauf anspreche, wird er hibbelig und freut sich. Also wird schon mehr dahinter sein als, ach wir tun jetzt ein paar Elfen auf magische Schiffstellen Schiff stellen und dann ist das Abenteuer fertig. Sondern ich glaube, dass das wird DSA 5 definieren, diese Kampagne. Ich glaube, dass man, wenn man DSA 6 oder sowas hat, dann zurückblicken wird und wird sagen, boah die Elfenkampagne, das war eine geile Sache. Ähnlich wie jetzt mit G7 oder, oder anderen mhm. großen Kampagnen. Mhm.
1: Ja. ja, also wie gesagt, ich bin dafür bereit, ne, wenn wir die Kapazitäten und die Zeit und so haben. Also, wird mir auch Spaß machen.
0: Auch da Leute, einfach Feedback at ulysses.de sind, für solche Ideen immer offen, einfach eine E-Mail schreiben. Genau, dann wird Markus mich auf der Redcom bald halt nicht mehr angucken. Also, ich, ich war ja zuletzt da gewesen,
1: wir haben ja einiges besprochen, was ich jetzt noch nicht verraten darf, aber es kommen auch noch ein paar
0: Überraschungen. Sehr cool, weil wie gesagt, ich glaube, es gibt mehr Fans von amateurischer Musik, wie du denkst. Deswegen auch da, Ja, auf jeden Fall. Deswegen auch da einfach mal, der Reif ist auch bei Instagram. Einfach auch mal, mal äh, einen Satz da lassen, wenn du was postest. Weil, wie gesagt, ich, ich kenne ganz viele, die die Musik wirklich abfeiern. Und, super, freut mich. Oh, nee, daher bin ich, bin ich sehr gespannt, mhm. was kommt. Und ich bin super gespannt auf mein Intro. Das wird. Das wird genau. Ja, ich bin gespannt. <lacht>
1: Alles klar. Du schickst mir die Sachen zu, wir machen das Intro.
0: Das ist geil, Freue ich mich. Haben wir sonst mhm. noch irgendwas, was du ankündigen magst? Social Media, wo man dir folgen kann? Also Instagram? Kannst Du kannst einfach, yeah. da kriegst du einfach... Also ich, ich, ich habe auch eine Seite,
1: www.ralfkurz.com, da gibt es eine ganze Menge auch kostenlose Sachen zum runterladen. Vielleicht als Schlussschipp. Tipp nochmal. Und wenn ich immer mal, also wenn ab und zu mal ein Lied bei Ulysses rausfliegt oder sowas, ne oder äh, manchmal muss ich auch einfach mal so selber was komponieren, was einfach nur das ist, was ich will, das gibt es dann da kostenlos, wird das so hochgeladen für die Fans.
0: Genau. Mir fällt jetzt noch ein Thema ein, das habe ich hier auf dem Zettel gleich abgehakt, ist Spotify. Hm? Es gibt ja die Sphärenklänge auch zum Teil bei Spotify mit einer größeren Verzögerung, ich glaube ungefähr ein Jahr, oder? Verzögerung, dann kommen sie auch auf Spotify.
1: Ja, so wie die Zeit haben da. Hm? Genau.
0: Wie, wie, wie sind deine Meinung zu Spotify? Weil gerade von Künstlern höre ich ja ganz oft, dass Spotify ein schwieriges Thema ist.
1: Wie, wie, äh, 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 wie weit schwierig? Was meinst du?
0: Wegen den Kosten. also weil, weil Leute halt sagen, ja, die Leute werden da ausgenutzt und ich sage halt immer so, ja, also Ich bin ja jemand, der mit Napster groß geworden ist, der dann irgendwann festgestellt hat, ist nicht so gut. Dann bin ich auf iTunes gegangen und ein Euro pro Song hat mich dann schon gemindert in der sozusagen in der Musikkreativität, sage ich mal, weil dann habe ich mir halt einfach irgendwo die Bravo-Hits gekauft und da war zur Hälfte das drauf, was ich hören wollte. Und mit Spotify bin ich halt echt frei, auch mal kompletten Blödsinn anzuhören. Und
1: ja. Also du 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 meinst jetzt in dem Bezug hin, dass ein Künstler auch dann davon leben kann oder so, ja? Genau. Also also ganz ehrlich, ich glaube, es gibt nicht viele, die da wirklich von leben können. Ich könnte es nicht. Ne? Für mich ist das mit der Musik ein Hobby. Ist eigentlich eine Besessenheit auch, also mehr wie ein Hobby. Ne? Ich werde immer komponieren. Ich höre ja auch nicht auf zu atmen. Also höre ich auch nicht auf zu komponieren bei mir. Ne? Es, aber ähm, aber davon leben würde ich nie
0: können. Aber man kann auch Auf
1: jeden f- Fall nicht so gut wie als EDVler.
0: Klar, aber du wirst ja wahrscheinlich auch selbst mit CD-Verkäufen nicht gut leben können, weil das ist ja immer das Gefühl, dass die Leute sagen, auf CD, da genau. kriegt der Künstler viel, weil das meiste kriegt er das Label, aus meiner Sicht. Ja. Und du kriegst halt also, Aliment. Ich glaube, eine Band verdient doch eigentlich durch Band-Merch, durch, ähm, ja, durch Konzerte und sowas, ja, kriegen die doch Geld. Die Frage eigentlich. ist ja immer,
1: was ist dein Ziel als Künstler? Ne? Oder als jetzt Musiker, Künstler, hört sich so hochgetramt an. Aber was ist dein Ziel? Also mein Ziel ist es, dass so viel wie möglich meine Musik hören und die gut finden und dass ich besser werde. Mein Ziel ist nie gewesen, davon zu leben, weil ich ja nicht muss. Ich habe einen anderen guten Job, der auch erfüllend ist. Und äh, äh, diese Balance zwischen meinem normalen Job und meinem Hobby, Musik, die ist auch wichtig weil ich glaube, wenn ich nur Musik machen würde, wird es dann irgendwann auch keinen Spaß mehr machen vielleicht, weißt du? Ja. Also ich finde, ich, find, ich habe da eine sehr gute Balance gefunden und es muss nicht so viel Geld einbringen und ich bin dankbar, dass Ulysses das schafft, damit ein bisschen Kohle zu verdienen, mir ein bisschen was abgibt, so dass ich mir wieder neue Sachen kaufen kann, um für euch wieder noch bessere Musik zu machen.
0: Und vor allem, dass eine Frau nicht merkt, dass du für tausende von Euro Sachen kaufst und dann sagt, ich, ich habe mir gerade du- ein... ein, ein ein ungarischen du Korps- Chor durch- gekauft für 100 Euro. Genau. Du, 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 hast, es ang- durch- du hast es durchschaut. Ja, ich bin auch verheiratet, was soll ich sagen? Ja. <lacht> ich bin so auf so ist- und bin super glücklich. Sieben Euro schon mit der Hälfte von meinem Hosting gezahlt, sehr gut. Nein, ja, ja. Das, das ist ja auch wirklich so. ist ja auch eine gewisse Art von Wertschätzung. Zum Beispiel, ich habe jetzt mir Patreon geholt, ähm, weil ich einfach auch, ich jetzt einfach zwei Monate mal Pause gemacht, habe, weil ich dann immer abends da und dachte mir so, oh, jetzt müsst ich ja immer einen Podcast aufnehmen. Ah, jetzt kommt eine neue Netflix-Staffel, Ah, ja, mache ich morgen. Mit Patreon im Hintergrund weiß ich jetzt, dass Leute dafür zahlen, dass ich das tun muss. Und schon machst du auch das mehr. Deswegen habe ich mir zum Beispiel Patreon geholt. Ich erwarte jetzt nicht von Patreon, dass ich nächste Woche meinen Job aufgeben kann, sondern einfach, dass ich so ein bisschen so das Pieksen im Nacken habe, zu wissen, Tim, da zahlen Leute dafür Geld, dass sie sie deinen Blödsinn hören. Dann nimm auch den Blödsinn wenigstens auf. Finde ich gut.
1: Ja, finde ich gut. Genau. Eine gute Sache. Na
0: ja. Ja, dann, ja. sind wir glaube ich durch. Ich denke auch, weil mein Akku geht auch langsam zur Neige hier. Oje, oje. <lacht> ja, ja. Ne, wunderbar. Dann danke ich mich, Ralf, dass du da warst. Ich hoffe, wir machen noch mal eine Folge, wenn vielleicht ähm, die nächsten die nächsten Regionalspielhilfe und nächsten Soundtracks erscheinen. Würde mich da freuen.
1: Ja, wir könnten, weil ich, so als Idee, was wir mal machen könnten, wir könnten mal eine CD komplett zusammen besprechen.
0: Das ist eine gute Idee, sehr gerne. Klar.
1: Ne? Machen wir. Super.
0: So machen wir es. Alles klar. Und dann sehen wir uns auf der Radcon. Genau. Dann wünschen wir mal allen Zuhörern noch einen schönen guten Abend, guten Morgen oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und bedanke mich ganz herzlich bei dir, Ralf, dass du da warst. Gerne, gerne. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschö.